0: bienvenidos una vez más a este hematoma epistemológico de la información Videojuegil denominado Sprecher News Podcast en el episodio número 410. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy acompañado como siempre del otro lado de la internet por el señor Nicolás Vías Palermo. Hola Nico, ¿cómo estás? Hola,
1: eh, estoy fiacoso. Hoy es un día de fiaca. Sí, el
0: tiempo no acompaña para este, ser este, un día que no es de fiaca
1: Porque hace frío, entonces no puede salir O acompaña para ser un día de fiaca Que sí, es verdad, bien porque sí. es sábado pero eh, Sí, bueno. sábado de eh, flojera Sí, sí no como esos falsos sábados de, de flojera, etc <risa> eh, Exacto Pero bueno, nada, ayer fue un día medio choto Ayer se me cortó la luz un rato En el laburo, viste, cuando nada avanza Y decís, ¿para qué mierda me desperté? Para que existo, durmiendo. claro, sí eh, pero bueno, pasó todo eso y a la noche estuve streameando en mi Twitch personal de un rato de programar jueguito eh, En pico 8, divertido eh, Estuve 4 horas para hacer un chaboncito que camina <ríe> y, y la mayoría fue yo pelotudeando con pixel art porque soy un talado que no puede programar usando programmer art Porque mi programmer art es art Entonces, no, no, no haciéndome pretencioso sino diciendo tengo que tomarme mucho tiempo en hacer que se vea bien y, y bueno, nada, es, es un montón de pixel art y ajustar, boludeces, pero fue divertido y voy a seguir haciéndolo si alguien quiere, síganme en Twitch, etcétera, yupi. Um, y bien. nada, hoy me levanté un poco tarde por eso y tuve respira acá en mi cama y era como, ¡No, no quiero <risa> Y bueno, acá estamos, eh, grabamos a la tarde por suerte porque te avisé, así que sí. despierto, ponele. Pero bien, bueno, ¿vos qué onda, bueno, ¿Cómo andas Eh,
0: bien. ¿Qué sé yo? Normal. Eh, eh, está bien. No hay, no hay mucho más que reportar. Eh, sigo todavía a la espera de que me digan qué carajo pasa sí. con el trabajo, pero.
1: No, no news from the front. <coughs> eh, claro, no. ¿Cobraste? <risa> sí, eh, por bueno, lo menos una parte. Es, eh, es como yo. Yo cobré y dije, ah, bueno, entonces sí tengo trabajo. Porque como claro, no firmé sí. nada todavía, yo no sabía si tenía, no tenía trabajo. <risa> es un buen punto. Pero bueno, sí. Eh,
0: bien, bueno. Sí, obvio. Bueno, eh, ese es el reporte semanal del estado de las cosas y ahora sí. vamos a pasar a agradecerle a la gente que pasó, comentó, dejó este, y demás cosas. Eh, y también compartió el episodio y etcétera, como por ejemplo Neko y Dan Poffer, Jorge Peiret y etcétera, varios uh -huh. este, que pobre Jorge se confundió no solamente que le cambiamos el día de salida, sino que también eso le descogeringó toda la semana sí. porque pensó que era
1: otro año directamente casi. Sí, sí, tengo su comentario acá que comentó el martes y dice que en offside con lo del cambio del día de salida, pero no importa lo mejor para pasar este viernes de lluvia gris de es escuchar a los grosos de Project News y su gran podcast de a lo cual le contesté, disculpadme, pero es martes recién, no quiero bajarte de ahí. Y, y el viernes le, le, le dije, che, hoy si sí es viernes, feliz fin de Buen fin de <risa> le y me dijo, gracias, gracias, Nico. Eh, así que nada, Jorge, esperamos que... que tus eh, esferas se estén sincronizando con la, la sí. realidad eh, pedimos Conte disculpas
0: si este el causante de toda esta este, esta eh, corrituda, corritura de días y etcétera fue la salida del podcast el lunes, pero bueno para sí. la gente que no se enteró todavía la semana pasada estamos saliendo los lunes a partir de la semana anterior, así sí. que este, sepan que si esto lo están escuchando un día después del lunes, el lunes ya está disponible el podcast
1: para escuchar Sí, sepan que esta semana si nos escucharon el martes eh, ya no es relevante pero la semana que viene nos pueden escuchar un día antes ese es la, Exacto. El, el anuncio sí. Bien. Eh, buenísimo y yo tengo un comentario de Dan Poffer que dice vamos los pibes, me alegraron
0: el lunes tenía un presentimiento que iba a estar el episodio subido hoy y no falló gracias por
1: tanto, perdón por tampoco. claramente una persona que es clarividente eh, porque... sí, sí. quiero que tenga un presentimiento de los números de lotería o algo un poco más Sí. Pero, <risa> pero, digo, estás malgastando tus talentos Me parece porque iba a salir Tarde o temprano el capítulo eh, Pero bueno, me, me gusta que le haya alegrado el día Bien, Bien. Sí. Este, sí Y bueno, y eso, eso es todo por, por estas
0: partes Ahora sí, eh, nos vamos a, a ir A la primera sección de nuestro programa Que como siempre es Que estuvimos jugando durante esta semana en los jueguitos que estuvimos jugando esta semana, también conocido como el Now Loading, tenemos este, una, un retorno que fue causado por una actualización y eh, uh -huh. Nico también siguió jugando al Comer Conquer.
1: Sí, poquito. Eh, así, solo hice esa misión y nada más. Pero eh, comentarios al respecto, la odio. <ríe> y me costó un huevo, me costó muchos intentos. Eh, creo que había llegado a decir en el programa pasado, si no con vos charlando aparte, pero eh, me había pasado eso de que puse la base arriba en vez de mandarla a la, isla sí, a la, a la otra enemigo. isla. Sí, bueno, sorpresa, sorpresa. Cuando tenía todo bien hecho, eh, hice varios intentos, medio experimento, viste, de rolear para ver qué pasaba, para ver cómo funcionaba el script de la misión. Y si vos te mandás a la base enemiga, no importa por dónde. Eh, Siempre mandan el, el SCV es o es MCL el MCB. La otra vez lo dije mal, me parece. Sí, bueno, es MCV de Mobile Construction Vehicle. Eh, el el MCV lo mandan cuando te acercas a un rango de él. O cuando creas un. Eh, cuando creas un eh, puerto. Un puerto. Por submarine de un submarine, o, then, whatever, submarine thingy. Entonces. Eh, me puse a probar esas cosas Para ver qué es lo que disparaba que se moviera A ver si podía tratar de primerearlo Frenarlo y antes de antes que, de que se vaya, claro Es básicamente imposible sí. eh, Porque cuando matás las, las defensas aéreas Como para poder caerle con helicópteros Va, eh, con aviones Que el efecto del juego es más o menos lo mismo eh, Cuando bajas las defensas aéreas Ya eso eh, lo moviliza sus, ya lo moviliza y hay suficientes barcos destructores que tienen misiles antiaéreos como para que te bajen igual. Entonces no, no es una estrategia válida, que sería la única cosa que podría alcanzarlo a tiempo para bajarlo antes de que se instale, digamos. Sí. Así que... Eh, después de unos intentos de medir cómo funcionaba y todo, y dije, bueno, hago el run posta. Seguía jugando en dificultad mediana, cabe aclarar a todo esto. Eh, la normal, digamos. Y... Nada, hago la misión como siempre y llego hasta la parte de arriba con bastantes recursos de más, todo. Ya la tenía bastante calada, eh, todo muy bien. Y como un pelotudo, vuelvo a poner el de arriba en vez de llevarlo a la isla. Como un bien, bien pelotudo. Eh, y yo mismo me enojo y, y salgo. Y retomo otro día, así de una. Eh, cuando retomé dije... Podría hacer esto, o sea, no, no había grabado, entonces no, no tenía forma de deshacer ese último paso y seguir desde una buena posición. Sí. Dije, podría hacer esto, pero si sigo frustrándome con esto, voy a abandonar la campaña para siempre, así que le bajé la dificultad. <risa> lo puse de nuevo en lo que sí, sí. Sigo sin entender qué modifica y me gustaría que me lo diga explícitamente. Quiero saber qué, es, qué variables son las que cambian, porque me parece que mis chabones no tienen particularmente más vidas, pero... Si hacen mucho más daño o algo. No sé qué cosas cambian.
0: Eh, creo que eh, no. cambia el daño. Eh, tanto eh. que recibís como el que haces. O sea, recibís menos y haces más. Y además sí. la velocidad a la que construye la máquina es menor. O sea, creo que le aumenta sí. el timer de build a casi todas las cosas.
1: Y medio que te sube la tuya. Bastante. Construís mucho más rápido en Easy. Eh, puede ser. No, no lo noté. Sinceramente no lo noté. Eh... Yo sí, no sabría Decirte No, sí, sí, me parece que sí Porque una cosa es que además Ponele que recolectes más oro Ponele, por decir algo Entonces te trabas menos Pero no, en el principio del juego cuando tenés suficiente oro Salías mucho más rápido mis, ch mis chaboncitos eh, Y nada, me eso, parece No medio... digo que no O sea, me parece medio polémico Que no haya un Porque no me no, no sé, no, no sé medir el balance normal del juego. En normal, el enemigo me hace mierda con dos balas y yo tengo que pegarle bastantes para matarlo. Entonces no entiendo, no entiendo si hay una versión balanceada posta o no. No lo sé. Eh, no sé si siempre este... Eh, si es, o sea, me parece una regulación de dificultad que tiene sentido sin cambiar el engine y la IA del juego, ¿no? Pero que es medio primitiva. Eh, es... es o va para un, un lado va para el otro. Para es el otro. una balance
0: de dificultad de 1996.
1: Eh, no, porque esa dificultad no estaba, es nueva. Antes el era casual, una sola. Eh, o eh, sea, eran, eran dos dificultades. La elección, era normal o hard
0: en el original. Bueno, ok.
1: Eh, entonces, lo que sea, sí, eh, digamos, el, el balance que hay ahora, digo, es nuevo, de alguna forma. No sé si son sí, las la, la versión casual nueva.
0: me parece que es la que agregaron nueva y esa mm. es capaz la, la que tiene más desbalance
1: con respecto a las demás. A lo que voy es. No vi en ningún lado una opción de velocidad del juego. No sé si hay. Está en Options. Ok. Debería probar jugarlo normal subiéndola. Porque lo que más me frustra en estos casos es que. No es perder contra la computadora o lo que sea. Sino que volver a empezar toma muchísimo tiempo. Y me hincha las pelotas. Y me di cuenta de eso. Me di cuenta que lo que. Está bien. Puedo recontra los tanques y hacer mierda, todo en Easy, buenísimo. Pero me di cuenta de que lo que más me gustaba era que se construía más rápido. Y era como... Me frustra el, el perder 40 minutos, ¿me entiendes? En vez de 5 o 10. Entonces... Eh... Sí, voy a... Debería probar eso, debería probar en, en mediano con velocidad más alta. De cualquier forma, lo puse en Easy, me volví a mandar... Puse el MCB donde se me cantó el orto y no en esa isla igual y le tiré mil millones de aviones y lo hice mierda desde lejos porque en si lo llegué a bajar antes de que haga una base grande. Eh, y terminé esa misión y pasé a la siguiente y la dejé ahí. Eh, pero pero nada, digo es como que te decía me. me que, que la velocidad sea ajustada por la dificultad también me... me Resultó chocante, porque es. Eh, o sea, por eso asumí que no había un setting. Eh, tendría que revisar cómo se puede jugar con eso. Pero. Pero me di cuenta de eso. Me di cuenta de. Claro, a mí me frustraba que estaba tardando bocha en sacar cosas. Eh, está bien, obvio que si subo la dificultad, la, la computadora también me va a mandar más seguido cosas. Tenía muchos tiempos muertos. Y si subís la velocidad, también va a ser todavía peor. Sí, 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 a eso me refiero. Ya sé que es, eh, es para los dos la, ve la velocidad, digo. Eh, pero eh, tenía muchos tiempos muertos. Estaba mucho tiempo esperando a que se me construyan las cosas. Y es como que eso es lo que me molesta y no quiero bajar la dificultad para eso, nada más. Eh, entonces si hay una opción aparte, debería jugar con eso también. Nada, voy a ver qué hago al respecto. Tampoco quiero volver a frustrarme estando probando mil cosas en una misión. Pero me parece que hubiera estado bueno que cuando elegís la misión que te deja elegir la dificultad y mismo te deje elegir la, la velocidad como hacen otros juegos que está ahí nomás, digamos. Eh, al momento de lanzar el, la campaña o lo que sea. Eh, pero bueno, nada. No, no, o sea, fuera de que esta misión fue una patada en los juegos tengo ganas de seguir jugándolo pero esta semana estuve complicada. Eh, la semana que viene al fin de largo así que con suerte podré viciarlo un rato. <coughs> Bien. Eh, bueno, yo
0: terminé el Xenoblade Chronicles Definitive Edition, terminé okay. digamos, el, el juego principal eh, mm -hmm. hice todo lo que tenía que hacer digamos de side quest y demás eh, levelé hasta casi 99, no llegué hasta 99 al final, porque medio mm -hmm. paja por ende me quedaron algunas cosas sin completar de los personajes pero eran cosas secundarias como dije o un árbol de habilidades nuevo o este, un arma en particular que se desbloquea para uno de los personajes etcétera. que tampoco ni siquiera es la mejor arma posible para ese personaje este, pero bueno, son cosas que si en algún momento tengo un save hecho antes del, del punto de no retorno si en algún momento quiero este Entrar de vuelta y grindear esos 4 o 5 niveles que me faltan. Lo haré y podré desbloquear todo y chau. Este, uh -huh. Sí, lo que hice fue eh, dejar a los personajes en el nivel que estaban. Y cuando me fui a enfrentar al malo final fue un paseo. Porque le sacaba como 20 niveles. Y entonces es como realmente fue un power trip de hacer mierda este, al jefe final en... 5 minutos sin ningún tipo de esfuerzo y básicamente ignorando cualquier tipo de, de aviso que me tirara el juego de decir no, mira que ahora viene el super ataque de la muerte horrible y me sacaba un cuarto de vida este y la pasé right. increíble haciendo eso porque yes. no hay nada
1: mejor que estar a overlevel para una batalla final, por lo menos para mí eh... Eh, eh, diría que cuando el balance es perfecto es mejor pero es demasiado poco probable. <risa> sí um, En líneas sí. generales
0: no ocurre eso. Uh -huh. Y bueno, después de eso arranqué el DLC que se llama Future Connected eh, donde el planteo inicial es que ocurre un año después, creo uh -huh. eh, del, del final del juego y hay este dos personajes, son lo, los principales de toda la parte que tenés originalmente, que son siete en total, dos personajes son los principales y he eh, digamos, efectivamente, el, la historia está centrada no en Shulk, que es el protagonista principal del juego, sino en otro, en otro personaje,
1: el, el segundo personaje que te acompaña. Es como más el que la historia. ¿Cómo han solo este que, que te hablábamos de que, que le cambiaron el diseño un poco? Eh,
0: no, no, no. no. Okay. Es una, es una minita maga, básicamente. Okay. Eh, y es medio como que está centrado en, en ese personaje la historia. Porque es como, bueno, eh, tiene que recuperar el. ...la nación de donde vino ella... ...porque quedó medio desbastada... ...después de todos los eventos del juego y qué sé yo... ...entonces es medio como... ...tiene una tarea de reconstrucción... ...y además casualmente también es la heredera... ...del... Eh, ...del reinado ese y qué sé yo... ...entonces es como bueno... ...se confluyen un, un par de... ...un par de situaciones... ...y es medio como bueno... ...la historia de la mina... ...de cómo intenta reconstruir eso... ...el problema está en que... Eh, ...por lo menos hasta ahora... ...se siente medio desconectado del final... Porque se siente como, un, como medio como una. Eh, un gaiden. Un spin-off. Sí. sí, se siente medio, medio como un gaiden. Eh, por otro lado, tenés otros dos personajes que te acompañan. Que son personajes que, en líneas generales, dentro del lore, o sea, dentro de, lo, de la gente que conoce el lore de Xenoblade y demás, son bastante odiados, principalmente por un problema de localización. Porque hablan medio como mogólicos. Eh, cuando en realidad el único cambio que tienen en el voiceover en japonés es que le agregan dos o tres partículas al final de cada oración Similar a como hace por ejemplo Naruto este, sí, hablando o cualquier Pero, cosa japonesa O muchos mucho personajes japoneses que Alguien
1: le agrega palabras tío. Claro,
0: que tiene un identificador en particular y ese identificador muchas veces se traduce en, te, en cómo hablan este, y en modismos de, del habla el problema está en que eso cuando lo traducen al inglés y lo localizan lo traducen como si fuera básicamente un inglés pseudo cavernícola y sí. este, bastante idiota a la hora de elegir términos y queda mal y queda chocante entonces sí. eh, en líneas generales son muy odiados este tipo de personajes y no solamente tenés dos de esos personajes en la parte principal sino que medio como que buena parte de, de, de una de una side quest o una serie de side quest envuelve rescatar a un grupo de estos personajes que te van ayudando y son medio como eh, parte del sistema de pelea porque a medida que vos los vas reclutando y qué sé yo eh, se van van apareciendo durante la pelea y pueden eh, tienen como tres categorías son, pueden ser ofensivos eh, cómo llama esto eh, defensivos En el sentido de que le pueden tirar estatus al enemigo. Ya sea este, parálisis, poison o otros tipos de estatus. Y el tercero es un healer que básicamente cada X tiempo eh, tira un, un heal general para todos los personajes que tenés en la party. Mm. Eh, y esto lo que viene a reemplazar son los chain attacks. Que en el juego principal los chain attacks lo que hacían era... Vos, cuando llenabas una barra, de, una barra de energía después de determinado tipo de ataques, tenías la posibilidad de hacer ataques consecutivos con los personajes una o varias veces, dependiendo de el tipo de ataque que eligieras. Porque los ataques tienen como clasificaciones. Vos tenés un ataque que puede ser ofensivo, que es del tipo rojo. Puedes tener un okay. ataque de estatus, que los estatus tienen diferentes colores. O puedes tener, digamos, un, un ataque. Eh, ¿Cómo se llama esto? Un, o utilizar un, un, un spell para curar o para, este, o para sacar debuffs a los, a los compañeros de party qué sé yo. entonces dependiendo de las combinaciones que hicieras podías hacer varias rondas de eso sin que el enemigo te atacara a vos, es como que el enemigo entraba en un estado de estasis y vos le podías machacar bastante más daño de lo que el enemigo te hace a vos, normalmente eso sirve mucho para los jefes o para los, eh, eh, los monstruos elite que tienen cantidades bastante mayores de HP que un, que un monstruo normal lo que hicieron mm. en este caso en el DLC es reemplazar Eso de los Chain Attacks por Estos, estos bichos eh, Que lo que hacen básicamente es un ataque Combinado entre todos los que tenés Y por supuesto, a mayor cantidad, mayor el, el daño Pero es un único ataque este, Claro Y bueno, vos tenés 12 de, esos, de estos Chaboncitos repartidos por todo el mapa Y los vas a ir recolectando a medida que vas haciendo side quest. Eh, el tema mm. está en que eh, en, en esas Psycho también interactúan entre los otros personajes de la parte, qué sé yo, y es como se vuelve todo bastante tedioso. Eh, pero nada, es como un, un aspecto relativamente menor. Creo que el mayor problema que tengo con el DLC es que no solamente cambiaron ese aspecto del sistema de combate, sino que por cuestiones de historia y por la narrativa que lleva el juego principal en este DLC, no tenés... Una de las patas, creo, centrales del sistema de pelea, sobre todo para enfrentarte tanto a jefes como a este Monstruos Elite, que es lo que el juego denomina como visiones. Vos en uh -huh. las visiones lo que, lo que sucede es que ves como una especie de flash forward de lo que va a pasar y te dice, en la, en la UI te dice el tipo de ataque que va a hacer el enemigo, contra quién y cuánto daño le va a hacer. Entonces a vos te permite, como si vos estás manejando al personaje principal que es Shulk, a través del amonado que tiene una serie de habilidades que permiten cancelar o deflectar ese tipo de movimientos especiales que hacen los monstruos. El sí. problema está en que vos tenés esa espada que te permite deflectar y qué sé yo, pero las visiones no aparecen más. Entonces vos tenés que, cuando el monstruo empieza a cargar un ataque especial, tenés que adivinar literalmente qué tipo de ataque es, ¿Y a quién se lo va a hacer para poder actuar en consecuencia?
1: ¿Pero eso era porque en la historia esa habilidad la tenía Yul que acá estás jugando más con la minita? ¿O estás con que acá? Estás y... con que acá, pero Yul pierde las visiones porque historia. Ok. ¿Por la historia del juego principal y es por esta historia? Ok, bien. Um, ok. Sí, es medio, medio choto eso. Capaz o sea, podrían haber... Eh, ¿Vos arrancás, perdón, me perdí un poquito ¿Vos arrancás con el level del final del juego? o Arrancás, arrancás con un, nivel un level base... preseteado Que es level 60 Ok, quizás Podrían haberlo hecho como que tenga Nuevas versiones de esas habilidades Sí, sobre todo Un poco todo... más eh, Cachol, digamos, como Counter All sí. O lo que sea, ya que empezaste a Nivel alto, si me decías que empezabas en nivel 0 Y es otra historia, bueno, haz lo que quieras, pero si tenés la excusa. Sí, aprovechar. o sea,
0: desde, desde el sentido de, digamos, de cómo cómo está planteado a nivel sistema y qué sé yo, es, es una secuela directa del final. O sea, es, un, es realmente un epílogo. El uh -huh. problema está en que narrativamente, eh, por lo menos hasta ahora, no pasó demasiado. Según leí por ahí, el, es bastante más corto de lo que originalmente creía. Tiene, tiene alrededor entre 15 y 20 horas. Eh, yo voy más o menos por la hora 8 o 9. Eh, uh -huh. Y tampoco pasó demasiado hasta ahora. O sea, estoy técnicamente en lo que sería la mitad del epílogo y no pasó mucho del, en cuanto a conflicto. Eh, y, y realmente, bueno, el, el tema principal de, 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 del sistema de combate, que era una de las cosas que en el juego principal a mí más me divertían era justamente el tema de, de, de que te saquen el tema de las visiones y que tengas que realmente adivinar. Y muchas veces adivinas mal y lo que sucede normalmente con ese tipo de ataques es, es que o te one-shotea uno de los personajes o queda al borde de la muerte y simplemente con que haya otro enemigo más o menos cerca y se te se acopla la pelea y te pegue una vez, te moriste. este claro. y, y eso ya te complica órdenes de magnitud la pelea porque... Eh, Podés revivir a personajes dentro de la. dentro del combate. Pero tenés que tener. Eh, la barra que comentaba antes. Tenés que tener. Está dividida en tres segmentos. Tenés que tener como mínimo un segmento para poder revivir a uno de los personajes. Y ese segmento se consume. Eh, mm. Entonces, si no tenés. Este, por lo menos uno de los tres segmentos de esa barra. El, y, el, y el que se murió es el personaje que vos controlás. Lo que sucede es que. Te tira entre comillas un game over que en realidad lo que hace es teletransportarte al último save point donde, donde hizo autosave eh, y arrancás desde ahí. Nunca, nunca perdés más de 3, 4, 5 minutos en, en realidad. Pero digamos que es frustrante porque es una herramienta que tenías que era útil y que realmente servía un propósito antes y ahora no la tenés y tenés que estar literalmente adivinando qué es lo que va a pasar en la pelea y a quién le va a pegar. Sí, sí, sí.
1: No, no tenés ninguna, <coughs> no tienen ningún tel los enemigos, nada que te marque qué va a hacer. Lo único,
0: lo único que hacen los enemigos es que entran, entran como un estado de carga y se ve como un halo alrededor del enemigo y eso mm. te indica que va a ser una super habilidad pero no te lo dicen, no, no hay ningún identificador, ni de color, ni ninguna línea hacia el personaje no, ni nada.
1: O sea, las habilidades de la espada las son todas como vos tenés que elegir al mismo target que el enemigo. Tenés que ponerte eh, enfrente del ataque, digamos.
0: Dependiendo del, de, dependiendo del tipo de counter que hagas con la espada, hay counters que son de área, que puedes este, targetear a todos tus aliados a la vez, que son dos o tres habilidades, y hay otras habilidades que son específicas, targeteando a cada uno de los personajes. Claro.
1: Bueno, sí, es medio choto, porque siempre vas a defaultear al de área hasta que conozcas al enemigo, o sea, es medio sí, o sea, sí.
0: mínimo, mínimo tenés que enfrentarlo dos veces al enemigo. Y aún así ni siquiera está seguro porque eh, por lo general no es que tienen una única habilidad de ese estilo como ataque especial. Tienen dos o tres. Porque tienen diferentes variedades de esos ataques especiales. Entonces nunca sabes si es un ataque físico. Hay que defenderlo con una cosa. Si es un ataque mágico, hay que defenderlo con otra. Si es un ataque de, por ejemplo, más debuff, hay que defenderlo con otra cosa diferente. Entonces, este tenés que. Mínimo tenés tres opciones para barajar cada vez que hace uno de esos ataques especiales. Bueno, está
1: bien. Eh, bueno nada, sí suena como algo que O sea, muchas veces en Japón Hacen un nuevo capítulo En esta historia que te gustó una vez Y que había terminado definitivamente Pero sí. le agregamos un nuevo capítulo Y vamos a ver si esto vale la pena para algo Y es como, no sé Lo hicieron con el Final Fantasy 4 Que sí. Dicen los fanáticos Que está re buena la ex la, la Heroes of Light Creo que se llamaba el Final Fantasy 4.2, digamos uh -huh. y muchos, muchos muchos otros dicen que es una verga claro. eh, lo hicieron con el Final Fantasy 10.2, que fue más tipo, che, vamos a hacer una secuela, pero igual, mismas opiniones eh, y lo han hecho en muchos remasters de cosas de, le agregamos un epílogo que muchas veces ese epílogo es una aventura totalmente secundaria que no tiene ningún tipo de eh, Impacto en el mundo, solo sí, que te muestra que es el estado del mundo después del juego. Que es la,
0: la Bueno, gracia, en este, digamos. en este caso es muy similar a eso, te muestra el estado mm. del mundo post final. Este, y te muestra... Eso tiene un valor en sí tiene mismo, un valor, pero es, como,
1: es como bueno, en este sistema que tengo hecho no tengo otra forma de mostrártelo que haciéndote grindear un rato y pelear contra con vos, porque no, no hay otra forma de hacer storytelling, sí. digamos. Sí, sí, sí. Y hay, hay un
0: conflicto planteado, que uh -huh. es este, la recuperación de la capital del reino de esta piba, porque hay como un bicho loco metido ahí en el medio. El claro. problema está en que eh, ese bicho loco hasta el momento no se conoce el origen, no se conoce este, el propósito, no se conoce nada. Mm. esas eh, sospechas y, tipo, it was I, tío. Eh, hay, hay, te tiran como un par de puntas, pero yeah, no, yeah. Hay, no hay realmente nada concreto. Eh, mm. y, y se siente como que es muy, muy low stakes también. Es como que hay, hay un, un bajo riesgo porque, bueno, bueno claramente es.
1: venís del final del juego que es... Ese es otro problema posible. de RPGs en general. De tipo, sí, bueno, empecé salvando al gatito, terminé matando a Dios y es como que cualquier otra cosa es irrelevante. Sí. <risa> ya está. Tipo, por eso también garpa más. también que en este... estás Decís que se centra más en la historia de otro personaje, ¿no? Pero está que igual y está tu parte igual. Sí. Digo, sí, sí, sí. Por eso garpa más en general contar otra historia en el mismo mundo de otros personajes. Claro. Pero bueno... Eh, nada, está bien, qué sé yo sí por ahora la verdad que
0: no, no es una cosa que me esté volviendo loco ni me esté encantando por ahora zafa este, mm. vamos a ver cuando lo termine para la semana que viene porque asumo que si, me, si voy más o menos por la mitad de lo que deduzco yo eh, mm. en la semana que viene lo voy a, lo voy a estar terminando así que vendré con los comentarios finales sobre eso eh, y después sí. el otro que también estuvimos jugando, que arrancamos de nuevo sí, una, señor. una nueva partida, es más Astronier, porque salió el Automation uh -huh. Update y teníamos que probarlo.
1: Sí, el Automation Update agrega una nueva. unas nuevas ramas al árbol de tecnología. Sí. Pero nada más que eso, entonces eh, estábamos discutiendo sobre cómo encarar el jugar esto y dije, arranquemos de nuevo, porque nuestras bases ya estaban todas muy armadas en base al árbol tecnológico que había, al sí. laburo más manual, etc. Y si teníamos que rehacer nuestra base para poder automatizarla, lo único que íbamos a lograr era laburar un montón para después poner cosas para que se obtuvieran recursos que ya teníamos. Así que no, no tenía sentido. Fue como, bueno, eh, antes hostie yo, vos te uniste, tuviste un montón de problemas de conexión y todo, eh, y entonces... La movida fue, bueno, coste a vos, yo me uno y disfrutas de la experiencia estable de Astronía. <risa> sí. eh, y, y nada, y con suerte no, no tendré tantos problemas si arreglaron bugs y eso. Pero bueno, así que empezamos de cero. Eh, ya preparamos todo para ir al segundo planeta. O sea, es súper óptimo nuestro. Sí. Hicimos todo lo que pudimos hacer hasta que... Eh, o sea, podemos hacer mucho más igual, pero estamos sí. como... Esta, optimizamos la bastante carrera. el
0: pas el, el, el camino hacia las cosas sí. que queríamos y que necesitábamos para poder avanzar de la forma más rápida posible
1: sí, 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 hicimos la carrera de una a, para tener el lab porque con el laboratorio podemos hacer eh, compounds tipo plástico y todo eso y para poder hacerlo tenemos que ir a otro Planeta, que es el planeta donde habíamos hecho nuestra base principal en el, la partida anterior, que ya lo conocemos. Obviamente se generan eh, proceduralmente cada sí, vez. Obvio. Pero ya conocemos los biomas y qué, qué cosas hay ahí. Entonces, el plan es ir ahí. Obtener. Eh, el mineral que necesitábamos era. Tungsteno, eh, no creo. ¿Qué? ¿Perdón?
0: Tungsteno, no creo, que era el mineral.
1: Ah, tungsten, sí. Con eso hacer el, el lab y ya ir arrancando a hacer digamos eh, vehículos y, 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 y buscar esa beta también que no hicimos mucho de por ahí excavar con vehículos hacer pavimento, esas cosas también sí. y hacer la parte de automation eh, que es mid game o no tan late game como parece, eh, lo que sí jugamos eh, lo que sí hicimos fue jugar con los sensores de energía que nos permiten hacer que los generadores solo se activen cuando no hay energía entonces podemos poner un montón de paneles solares y de viento y hacer que el generador solo se prenda cuando hace falta. Y entre eso y un par de optimizaciones de cómo armamos la base quedó bastante... Eh, sí, además nos bien. permite
0: también este, optimizar el consumo de recursos que utilizan los generadores también porque claro. normalmente sí, lo que sí, sucede sí. es que cuando vos te quedas sin energía, vas y prendes los generadores a mano y cuando vuelve la energía es como, ah, cierto, hay que apagar los generadores y cuando volvés, claro. por ahí ya se consumió todo el combustible se que se solo
1: y logramos que, no sé, teníamos creo que ocho carbones para el generador y se gastó dos y estábamos haciendo bastantes cosas. Sí. Eh, y se hubiera gastado mucho más si, si no fuera por eso. La verdad que es muy interesante. Con un, un solo elemento de todo el árbol nuevo de tecnología... Ya pudimos optimizar zarpado el juego. Eh, y fue recopado re eso. Así que nada, eh, emociones. <ríe> no sé, tengo, tengo ganas de seguir optimizando todo eso. Emociones astronauticas. Eh, es medio choto el hecho de que... Como que ya lo ganamos. Ya está. Me hubiera sí. gustado... Me hubiera gustado que... Hay algo
0: que no hicimos igualmente que creo que nos podríamos enfocar en esta partida que es buscar todas las probes porque nosotros encontramos una sola en el, en el ah, planeta sí. del desierto. Así que lo que sí, podríamos sí. hacer sería buscar todas las probes de todos los planetas a medida que nos vayamos pasando de uno al otro.
1: Sí, y hacer todos los teleports. Podemos buscar platinarlos. O sea, tenemos objetivos para hacerlo. Lo que digo es que eh, el juego en sí... ...sigue agregando features a lo loco... ...pero ya tenía un final y todo... ...o sea... ...está bien que ya no es Early Access... ...y que oficialmente salió y tiene sí. sentido... ...¿no? ...pero digo... ...hubiera preferido que el misterio... ...fuera... ...algo que resolvieran más adelante... ...y que te fueran tiseando... ...o lo que sea... ...¿me entendés? Eh, ...porque inclusive el final en sí es medio abierto... Y, ...y yo sé que no están trabajando particularmente... ...por ahí sí no contaron nada... ...pero digo... No están trabajando particularmente en qué pasa después del final del juego. Están trabajando en agregar cosas. Entonces me la sí. dejaron picando, digamos. O sea... ¿Para qué me dejas llegar a ese cliffhanger... Si no hay ninguna promesa en lo absoluto de algún día ir a algún lado con eso? Por sí, ahora? o una secuela o lo que sea. Entonces nada. Está bien. Capaz que lo están haciendo y lo que sea. Pero hubiera preferido que fuera distinto eso. Igualmente... Está re bueno el juego y, Segura, como decís, vos, son objetivos que podemos armar nosotros mismos. Sí es sí. cierto que en nuestro server el anterior, el que tenía yo, ya no valía la pena seguir agregando cosas. Es como, bueno, arranquemos nuevo y... No, tal cual hicimos. Además también en
0: este caso, al arrancar desde cero y ya saber exactamente qué hacer, cómo hacerlo uh -huh. en la mayoría de los casos y cómo llegar hasta ahí sabiendo qué recursos existen en cada planeta y demás... Se puede planear de otra forma, e inclusive te podés tomar el tiempo de este de hacerlo de diferentes formas si querés, o de como dije antes, ponerte objetivos diferentes sabiendo que bueno, ok, en cualquier momento mm -hmm. podés desviar de vuelta la, la atención y decir, bueno, ok, hagamos las cosas que necesitamos para ir al próximo planeta o hacer el próximo
1: milestone que necesitemos. Sí, sí, sí. Y, y como que tengo más ganas de explorar, así como decís vos, de agarrar los probes es como, no sé, más ganas de dar vueltas y pelotudear, sí, y ver que, qué encontrás. Como... Sí, sí, sí. Así que nada, eh, está bueno volver, mañana seguramente jugamos un rato. Sí. Es un juego bastante dominguero, te digo, ¿eh? Sí. sí para sí. pasar la tarde ahí. Y, y bueno, nada. Veremos qué, qué tenemos para contarles la próxima. Qué sé yo.
0: Así es. Eh, bien, entonces estuvimos jugando Xenoblade Chronicles Definitive Edition para Nintendo Switch y su DLC Future Connected, también para Nintendo Switch. El Astroneer* para PC, Xbox One y PlayStation 4 está disponible. Y el Command Conquer Remastered Collection para PC. Eh, eso es lo que estoy buscando esta semana y ahora nos vamos a ir al Rapid Fire donde tenemos varias noticias para discutir con ustedes de esta última semana. Aquí estamos en el Rapid Fire, donde tenemos varias noticias, como les dije recién. La primera es que Microsoft y PlayStation se suman a la lista de empresas que dejan de pagar publicidad en Facebook e Instagram, por lo menos como mínimo por el mes de julio, y en algunos casos este, lo han extendido hasta agosto. Y los, la menor cantidad lo extendieron de forma indefinida, hasta saber cuál es, este, cuál es el approach que va a tomar Facebook de acá en adelante. Porque
1: protesta, sí, digamos.
0: Sí, es en, en, en protesta justamente por la, la tibia eh, reacción que ha tenido Facebook frente a todo el tema de las este, falsas noticias y demás y el manejo de la información y el manejo de la desinformación en muchos casos.
1: Y, eh, y también a particularmente el poco poca acción ante los hate groups. Sí. Eh, que quizás no, algunas marcas lo hacían realmente en protesta, pero también pasa que a nivel empresa, por ahí tus ads terminan apareciendo en grupos de odio y a gente así sí, como, es como que
0: implícitamente estás este sí. apañando por ahí,
1: por ahí en un grupo sale un screenshot de un grupo de nazis y al lado estaba comprate una Xbox y, claro, y, y era, era como, como mm, maybe not entonces sí. eh, el, también el, es un el, tema eh, digo de imagen corporativa y super y sí, sí, eh, sí, el, el calculador caso... también
0: el caso más gris que, que hay hasta ahora es justamente el de Microsoft, porque Microsoft como corporación está sacando los ads, pero Xbox como parte de Microsoft está negociando con Facebook Gaming para justamente mudar a sus, streamings, a sus streamers de la plataforma de Mixer a Facebook Gaming. Entonces es como, sí. hay medio un conflicto medio extraño ahí que todavía no está del todo muy resuelto.
1: Digamos, todo lo de Mixer fue una problema aparte y... Mientras que entiendo que a la gente le parece 100% conflicto de intereses porque uno se llama Facebook y el otro se llama Facebook Gaming y Mixer es de Microsoft, técnicamente hablando son cuatro empresas distintas y pueden Eba. estar controlando distintas personas, las distintas partes, o sea, eh, en papel se ve mal porque sí. dice Facebook Gaming, no dice bla bla de Facebook, entre paréntesis, ¿me entendés? Sí. Si hubiera sido Oculus no habría tanto problema, digo. Eh, pero como dice Facebook al principio, eh, suena sí, ya, particularmente mal. Eso ya es culpa te, de... te lo connota negativamente. Sí, o sea, el conflicto de intereses se ve por eso. Eh, sí. Es la misma diferencia, pero bueno, si, si el nombre de la empresa empieza igual, obviamente que se nota basta bastante seguro. más. Eh, y en... solamente para, para mencionar y para ponerlo un
0: poco en contexto, eh, las <risa> otras empresas, entre tantas otras empresas se mencionan también este, Coca-Cola, Starbucks, Verizon, Ford, Adidas, Best Buy, Honda, la regional de Norteamérica, Hewlett-Packard, Lego, PepsiCo y más compañías que también están sí. este, suspendiendo bueno, sus ads de, de Facebook e Instagram en muchos casos también.
1: Bueno, a todo esto, eh, esto como decía, principalmente venía más del, por, hasta donde yo sé al menos, venía más del lado de eh, el soporte implícito de no hacer nada ante sí. un montón de gente agrediendo a otra gente pero además está el tema de las fake news y todo eso, que es, eso ya es un tema más legal, que hay eh, algunas, creo que hay algunas denuncias, demandas, dando vueltas class actions, no sé, en Estados Unidos no estoy al tanto, pero Facebook eh, anunció que va a ser una plataforma de noticias propia y va a impulsar que esa aparezca muchísimo más en los muros de la gente, por lo menos en lo que es eh, tipo ad o como, o como en la parte de news Que no tiene claro. que ver con qué seguís Sino, che, esto es algo que pasó eh, Que aparezca mucho más eso Que lo otro, entonces si querés saber Qué dice, no sé, vamos a decir CNN Por decir algo eh, Tenés que estar siguiendo CNN ¿no? no lo vas a ver en tu news feed uh -huh. eh, Entonces ahí eso ya Para la parte de fake news y toda la bola Va a estar un poco más eh, Ponele que manejado todo lo que es eh, temas de hate groups y todo eso, en Twitch hubo varios baneos y cosas, suspensiones de cuentas, suspendieron sí. la cuenta de Trump, famosamente, eh, mucha gente lo mencionó, eh, porque el chabón streameaba sus rallies y en sus rallies bardeaba gente, y fue bueno, bueno, listo. Eh, y, y después eh, Twitter ya hizo algo, Instagram no hizo nada todavía, me parece así a nivel No, no,
0: no tengo idea, no, no estoy al tanto de, de Instagram.
1: Idea. pero bueno, nada eh, y hay, eh, hay gente revoleando las palabras de, de free speech y todo eso, particularmente Trump <risa> pero vi un no sé si lo viste, había un video de Liga Legal, el, el, el yankee este Same. que hace videos de análisis legales que hablaba de esto que de hecho citó a otro que está más especializado en leyes de cosas digitales que quise verlo para ver si valía la pena recomendarlo y todos sus videos son larguísimos, se me dio paja <risa> eh, <risa> pero bueno eh, lo tengo ahí, algún día lo voy a ver y comentaré si está bueno Pero um, hizo todos análisis de Last of Us y tengo ganas de ver esos Pero cada uno era como una hora y eran mil <ríe> eh, Volviendo al tema eh, liga Legal habló de lo que Trump quería cambiar porque Twitter le censuró sus tweets O sea, antes no hizo nada, pero cuando Twitter le censuró sus tweets Era como, no, se meten con la libertad de expresión entonces el chabón de, de liga Legal dice La libertad de expresión es expresamente La prohibición de que el gobierno Decida qué puede decir Una empresa o una persona claro. La empresa puede decir qué dicen Personas adentro de ella porque es una empresa y, no tiene, y tiene su propia voz Y puede decir esto no va con mi voz Así que no va Y eso es totalmente legal y válido <ríe> Y me pareció curioso Pero bueno eh, no necesariamente es así también en las leyes en otros países, pero en Estados Unidos en particular. Es así en la, es así, la claro. ley de Me hizo gracia. Eh, pero bueno, nada, esta especie de boicot está haciendo que Facebook y se esté movilizando, que Instagram tenga que movilizarse, porque son algunas de las empresas que más plata le estaban dando. Sí, son ingresos muy importantes. Publicidad. Microsoft eh, era una de las cuentas más grandes, decía la, la noticia uh -huh. correspondiente. Eran millones y millones de dólares por año que estaba pagando de publicidad en Facebook. Y nada, se vuelve un problema para ellos. Así que algo van a tener que ir haciendo y vamos a ver si eso cambia el paradigma un poco de las redes sociales. Eh, siguiendo, tenemos la noticia de que... Eh, Nintendo detuvo la venta de códigos digitales de sus juegos First Party a través de terceros. En Europa en particular. Eh, a partir de julio solo van a poder eh, adquirirse a través del eShop. No estoy seguro... No, esta no la leí. No tengo el contexto. Sé que hace poco hubo una, una ronda de inversores que la leí. Sí. Eh, en, tal vez... Tal vez durante una reunión importante de mi empresa, en la cual estaban hablando los CEOs, y dije: Si sí, voy a enterarme qué pasa con los heads de una empresa que sea Nintendo, tal vez no, no podremos comprobarlo jamás. Eh, pero bueno, nada, de curioso, o sea, no sé si tenga mucho que ver, pero sobre esa ronda de inversiones eh, no hubo muchas noticias de nada, pero sí dijeron como. A la Switch le va bien y vamos a seguir con la Switch cuando alguien preguntó por, por nuevo hardware. Sí,
0: eh. Eh, específicamente eh, esto no no sé exactamente de dónde sale, pero la idea es que eh, básicamente todos los juegos eh, first party que sean eh, desarrollados y publicados por Nintendo van a estar digamos bajo el control exclusivo de Nintendo en lo que respecta a entrega, eh, entrega de, de claves de activación y demás, por esa razón eh, recurrieron a, a, digamos a limitar eh, el acceso de los juegos first party al eShop, todos los juegos first party, o sea, todos los juegos que no, que no dependan de la distribución y la publicación de parte de Nintendo siguen estando disponibles con códigos digitales a través de mercado de terceros en Europa eh, pero... Eh, la decisión aparente vi, aparentemente vino después de una cuidadosa examinación y la evolución del mercado europeo en los últimos años. Eh, que no quiere decir absolutamente nada, así que no sabemos cuál es la razón.
1: Sí, deben haber hecho métricas y decir... Puedo prescindir de esto, oh, nada más. Sí,
0: lo curioso es que justamente solamente lo hayan hecho con los juegos First Party. Me parece que también tiene que ver con un tema de no querer pagar eh, quizás un porcentaje a través de stores de terceros y que ellos se queden con la mayoría de los dividendos.
1: Um, sí, no recuerdo si eh, hablamos... Esto es una tangente totalmente cualca, ¿no? Pero no recuerdo si hablamos sobre... El hecho específico de en el Crash 4 <risa> eh, que los skins de Crash Bandicoot digitales iban a eh, iban a ser solo iban para a las la ventas, ventas digitales.
0: digitales. Sí. Eh, no, creo que no lo dijimos, me, pero lo estamos diciendo ahora.
1: No, sí, no tiene mucho que ver, lo único que digo es eh, me parece que las compañías están como tratando Empujando de digital. aprovechar el contexto. Aprovechar el contexto para empujar directamente sus propios intereses totales como igualmente me están comprando por internet. O sea, ya fue. ¿entendés? Puede ser. Eh, lo que sí sí tiene que ver con lo de la eh, junta de inversores que mencioné antes es que hablaron de tipo, che, eh, cómo vienen las cosas con el coronavirus, la producción, no sé qué, bla, bla, bla. Y la, el, el capo de Nintendo dijo... Eh, Básicamente con las ventas digitales y las ventas de... Hardware. Retailers online. Ah. Eh, nos estamos manteniendo arriba y la demanda de Nintendo Switch está tan alta desde que salió el, el Animal Crossing que de hecho estuvimos en Shortage y pedimos perdón por eso, bla, 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 bien japonés. <ríe> y eh, después... Como, pero ya está la producción poniéndose al día de a poco. Sí, creo que cuando... dijeron que esperan que
0: a, a partir de septiembre se empiece a normalizar la, sí. la disponibilidad.
1: Eh, a lo que voy es, quizás, el pensamiento de Nintendo es, está bien, Amaz o sea, no mencionaron por nombre, pero imagino que es Amazon, ¿no? O sea, Amazon vende mis juegos físicos, puedo centralizar todas las ventas digitales por mi propio store y, y, y seguir... Aprovechando mi propio ecosistema No deberle plata a nadie y, y que todo entre a mí Porque se ve que la mayoría de la gente Debía estar comprándoles Y muchos de estos locales que vendían eh, Códigos digitales estaban cerrados Entonces la gente se veía forzada a, a comprar directamente a ellos, supongo No sé, lo que digo es Es como que todos están aprovechando Este cambio de paradigma de golpe Para empujar digital Para empujar sus propios stores Sus propias cosas Lo de Activision con Crash era... Algo que me saltó a la cabeza, así, asociación mental, pero es relevante que en vez de ser un pre-order bonus, sea un digital bonus. Que es como, che, comprame a mí y dame toda la plata a mí, no le des plata a otra persona. Y es es algo que antes no era tan empujado agresivamente porque, uy, no, no hay que enojar a los retailers. Pero resulta que cuando los retailers en el planeta están cerrados y las ventas siguen subiendo... Tal vez te das cuenta de que no era sí, tan necesario. Antes en realidad lo que hacían era este, que los retailers compitieran entre sí, porque le
0: daban un pre-order bonus a Best Buy, un pre-order bonus a Walmart, un pre-order bonus a GameStop claro,
1: y los repartían pero, así. Pero no, o sea, se nota que, que está cambiando el, el, el paradigma por una cuestión de que hoy, por necesidades de fuerza mayor, ya tienen las métricas que necesitaban para tomar la decisión. ¿Me entendés? Seguro, seguro. Y bueno, nada. Eh, es un tema.
0: Pero bueno. Sí. Bien. Eh, la siguiente noticia. Este. Es un poco larga de explicar. Pero bueno, vamos a hacer. Este. Vamos a intentar condensarla lo más que se pueda. Eh, desde hace un par de semanas eh, hubo una catarata de, este, de alegatos. Sí. hacia diferentes personalidades de mundo del mundo de entretenimiento en general. Específicamente dentro de la industria de videojuegos. Hubo. Este, eh, declaraciones en contra de Insomniac y en contra de Ubisoft, además de varios este, varios eh, lugares de, de, ¿cómo se llama esto? de periodismo de videojuegos como IGN y otras este, otros medios también sobre uh -huh. eh, varios casos de acoso sexual o abuso, tanto sexual como de poder y de diferencia de poder eh, en las redes sociales eh, y esto también llevó a que se empezara a desperdigar por otros lados, empezó a aparecer también esta misma movida dentro de lo que es el círculo de Smash, eh, llegando al punto tal que se conocieron más o menos alrededor de 50 casos, de los cuales la mayoría admitió haber estado envueltos en este, casos de abusos de diferente grado. Eh, sobre todo donde estaban involucrados en el momento menores, dado que la escena de Smash tiene un componente no menor de personas de, menor, de menores de 18 años, dado el tipo de juego que es. menor,
1: vamos sí. a decir. Exacto. Solo para este... meterle levedad a la situación sí. con un chiste malísimo.
0: Eh, bueno, como dije, la comunidad de Smash, en su no digo en su mayor parte, pero en una buena parte es una comunidad que tiene muchos menores, justamente por el tipo de juego que es Smash. Este... En su menor parte. Sí, Voy exacto. a seguir haciendo chistes malos porque no. <ríe> eh, Y esto después Se terminó llevando al, a, a una cierta esfera De la fighting game community Donde involucraron al jefe de, o, al, o al cofundador De EVO Online va, Mejor dicho de Evolution Que es el que organiza los torneos de, de fighting games eh, Que se llama Joey, eh, Joey Cuellar O Mr. Wizard, que es su apodo eh, también fue involucrado en distintos tipos de alegatos en contra de eh, abuso de menores y demás. Eh, el chabón a las pocas horas lo terminó admitiendo, fue separado del cargo. Eh, de hecho, antes de que sucediera eso, fue puesto en, entre comillas, permanent leave, que nunca se sabe del todo bien qué significa eso, pero mm. fue, había sido puesto temporalmente en esa posición, eh, cuando se conoció esa noticia a través de un comunicado que lanzó el Twitter oficial de, de la Evo, Capcom, Netherrealm y Bandai Namco se bajaron automáticamente de la EVO, dijeron que sus juegos no iban a estar presentes, se empezaron a bajar Pro Player, se empezaron a bajar Casters y demás, entonces desde, desde el, digamos, el, el resto de la EVO tomaron la decisión ejecutiva de separarlo completamente del cargo, cancelar EVO Online y poner en reemplazo de Mr. Wizard al nuevo CEO que es Tony Cannon, uno de los hermanos Cannon que es... Eh, uno de los co-creadores de GGPO, el sistema más importante de rollback netplay que se
1: conoce hoy en día para
0: los juegos, este, sí. principalmente de
1: pelea. Y es una Éramos persona que, que laburó es... en, el Afro, en, en el ¿Cómo se llama? En el. Iba a decir Afro, Afro Thunder, que es el chabón del Redditor de Rumble, pero en el Rising Thunder, ¿no? Es uno sí, de... laburaron en el, sí. Ambos laburaron en el Rise of Thunder,
0: principalmente en el Netcode de Rise of Thunder. Claro. Este, de hecho, el hermano de Tommy Cannon está trabajando hoy en día en Riot, sí, en, en Riot. el juego de pelea. Otra empresa eh, con Alego. Con, sí, eh, otra empresa que también gente. está involucrada en, en problemas complicados. Eh, sí. Pero to, eh, Tony Cannon aparentemente es una persona que es muy respetada y muy querida dentro del ambiente en general de los Fighting uh -huh. Games. Así que eh, por el momento, digamos que la Evo quedó cancelada hasta el año que viene. Eh, pero sí, es, hay como un despelote muy grande y muy importante en toda la industria con acusaciones cruzadas por todos lados. De hecho, eh, en Ubisoft hoy a la mañana no. Eh, ayer en la noche estaba leyendo que en Ubisoft hubo muchísimos casos de, de, de acusaciones sobre abuso y demás eh, y varios llegaron hasta casi diríamos nivel este eh, ¿cómo es esto? nivel ejecutivo, o sea gente muy importante dentro de Ubisoft uno de ellos eh, renunció ayer en la noche eh, de su cargo así que no sé eh, hay, so, hay, hay un solo movimiento
1: voy a, solo voy a decir eh, eh, habiendo trabajado en Gameloft... ...que era una empresa de el hermano menor de José Ubisoft... Eh, ...digamos que no me sorprende tanto <risa> esto que me están contando... <risa> ...ok... Eh, ...o sea, no, no tenía ninguna data en particular de... ...de este tipo de cosas... ...pero sí quizás de, de gente que tenía... Actitudes poco profesionales para con sustancias. <ríe> okay. y, y O okay, que, no sé, gente fue a celebrar una salida de un juego a un bar. Donde el barman hablaba el idioma original de la gente de eh, dicha empresa. Y al lunes siguiente ese barman era producer en el... La empresa okay, de golpe. Bueno. Y tipo, la gente que iba y le pedía tragos, de golpe reportaba a él el lunes siguiente porque el, la persona en cuestión hablaba el idioma correspondiente y era como: No entiendo qué está pasando en este lugar. Wow.
2: Todo, okay. y, todas
1: estas cosas pasaron medio como ahí y yo era una persona que trabajaba en otra área y no me enteraba todo de segunda mano. Pero era como esto: es irreal y estúpido. <risa> <risa> no tenía sentido. Eh, Así que nada, eh, no no sé, es como que ya no sé, no me sorprende nada. Pero... Sí, no, no, eh, pero bueno, sí, digamos que lo, eh, las acusaciones que hay contra
0: Ubisoft varían eh, tremendamente en, en tono y en, y en gravedad, este, mm. porque hay prácticamente de todo. De hecho, bueno, Jim Sterling eh, publicó la semana, eh, creo que fue esta semana, si no me equivoco, o sea, sí. la semana pasada, para los que están escuchando esto, eh, publicó un... Este, un Jinquisition hablando específicamente de Ubisoft y de todo este tema de los abusos, del abuso sí, creo sistemático. Que se
1: algo así como que la industria era. La industria de los videojuegos es una mierda o algo así y hablaba todo. Fue uno de los videos más serios que subió en mucho rato. Estamos nosotros viendo todos sus videos últimamente porque está pirateando a todo el mundo a la vez sí Sí. Y pegándole blanco todas las veces en mi opinión. Sí, y, cr y pero... creo que en
0: ese video también este, es donde a mí me hizo bastante clic la razón de por qué ahora también eh, lo estoy como, no solamente bancando más, sino también entendiendo más y e inclusive eh, eh, como eh, acordando más con su línea de pensamiento. Eh, él dijo que también sufrió una evolución muy importante en su, en su carrera profesional y en su forma de expresarse, este, de un tiempo a esta parte. Antes era como eh, que se, se, lo, se lo tomaba mucho más en serio y qué sé yo, y ahora es como que el chabón medio que le importa todo un huevo y dice en realidad lo que, lo que realmente siente sí, ahora este
1: ahora bardea más directamente y no filter sí. claro,
0: exactamente, entonces creo que en ese sentido me parece que también él este, como que evolucionó un poco, pero no bueno no tiene mucho que ver con esto, pero sí, eh, sí. vean, si, si les interesa saber un poco más sobre este tema y profundizar un poco más y enterarse de lo mierda que es en muchos casos la industria eh, vean Inquisition en líneas generales porque es súper recomendable y también le hace, eh, hace bien que más gente abra los ojos este, y vea realmente lo que es la industria de los videojuegos principalmente a un nivel digamos super corporativo de empresas AAA como Activision, como eh, EA, como Ubisoft justamente, como Take-Two como, y como otros grandes publishers sí. que eh, Medio como que quieren controlar la voluntad de la industria este, con la punta de sus dedos. Y en muchos casos lo logran.
1: Ahora, eh, dos cosas eh, que solo tienen que ver apenas con esto. Eh, por un lado, lo de la suspensión permanente, si no me equivoco... Eh, o sea, puede querer decir lo que se les cante el orto, y esa es una frase, ¿no? Pero digo, si no me equivoco, es... Eh, yo como empresa no puedo cortarle el contrato a esta persona por una alegación hasta que no admita o haya evidencia, así que lo suspendo y no tengo que pagarle un montón de plata. <ríe> eh, sí. Es como una movida que me separa, me distancia del asunto a nivel imagen pública y tampoco me hace eh, tener que pagarle un severance package, ¿no? Claro, sí. Entonces esa es la movida estratégica que haces como empresa. Tiene sentido, es una mierda como... Casi todo en el mundo empresarial. Eh, pero digamos, si fueras un empresario a ese nivel inocente y te ponen en esa situación, es como la única que tenés para seguir a flote también. Sí. O sea, solo se ve particularmente mal porque es algo high profile, nada más. Sí. No. Eh, y después lo otro que iba a decir que nada que ver. Es. me sorprende. O sea, entiendo que Capcom y todo eso puedan decir, che, no te sponsoré una mierda pero me sorprende que tengan eh, esto es más que nada anecdótico, eh, la posibilidad de decir mi juego no va a estar ahí porque si yo hago un torneo de juegos y lo streameo, creo que puedo poner el juego que se me cante el orto no sé cómo sí funciona. el tema
0: es que si lo streameas por cualquier lado, te puede caer en vivo Capcom o Bandai Namco con un DMCA y te, te levantan el, te levantan el stream directo en Twitch
1: ¿por qué? si yo hago un torneo de fútbol en la esquina de mi casa no puede venir la FIFA y decirme nada. Si supongo traigo. porque estás usando su juego
0: y su juego es una IP etc. está bien
1: el, el, los torneos de fútbol son de, en Argentina son de bueno, AFA, no FIFA, me cago en la diferencia pero digo, no, no sé, es como no sé si es, me parece que entiendo decir, yo no voy a poner el juego no voy a poner las consolas en las cuales van a jugar que creo que dependen de eso, los de la Evo hasta cierto punto de que el hardware lo lleven las empresas grandes Creo que sí, la verdad no, no, no estoy al tanto Pero, eso. Eh, si los de la Evo querían hacer el juego igual y tienen las copias de los juegos, creo que lo pueden hacer si quieren. No estoy seguro. Es, es una cosa anecdótica y, y me sí, llamó la atención que, nada más. Sí, capaz que
0: lo, que lo que básicamente dijeron es que no van a aportar para el price pool que hay al final. Que muchas ah, veces, eso sí, en muchas sí, veces, en muchos sí. casos, los este, los developers o los publishers de los juegos son no, los que aportan buena parte de Seguro, son los del sponsors, monetario.
1: Ello, te quiero ver, ¿no? Pero si... Ponele que la Evo... Eh, ponele que todo el evento entero no, tu, no dependiera para nada de este chabón y dijeran, ¿saben qué? El chabón es un forro. Y vamos a seguir haciendo esto. Por caridad, ponele a víctimas de abuso y vamos a demostrar que nos importa. Ponele. Eh, creo que pueden hacerlo, eso es lo que digo, nada más. Que, que pueden poner el juego que es el Jante Orto. y no puedes hacer nada al respecto. Pero obviamente que si dependen de tu plata por organizar... Sí, y sí. un poco tangencialmente relacionado con eso, Nintendo eh,
0: ayer también, creo, hoy a la mañana, no, 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 no me acuerdo exactamente cuándo fue, eh, se hizo eco básicamente de lo que había pasado en la, escena de, en la escena profesional de Smash y básicamente salió, por supuesto, a reprochar y a, este, y a distanciarse, obviamente, de todo este tema y qué sé yo. Entonces yo me puse a pensar y decía, conociendo lo... Conociendo lo litigante que es Nintendo y el absolutamente eh, casi te diría paranoico control que quiere tener sobre todos los órdenes de sus IPs y de, de la vida empresarial de uh -huh. Nintendo. digo No sería nada raro que a través de sus, de sus abogados intente a través de cualquier medio legal que exista o si no recurra a algo que se invente este para justamente tomar control de toda la escena profesional de Smash y que si no existe algo con su expresa aprobación no se pueda realizar este, de uh -huh. nuevo no sé si existe esa capacidad a través de métodos legales pero me parece que Nintendo va a buscar esa versión o esa salida para justamente intentar evitar que su juego o que una de sus, IP, IP, eh, sus IPs esté ni siquiera remotamente relacionada con este, problemas de este estilo sobre todo con claro. abuso y en, específicamente de menores
1: o sea lo que tendrían que hacer según las Normas de hoy, digamos, es hacer su propia escena competitiva eh, sin juegos de azar y mujerzuelas, digamos. Sí. <ríe> eh, una, una. Medio como hizo Blizzard con el Overwatch, pero sin manejar gente por ser china, por ejemplo. Eh, <ríe> o o, otras, o, por o otras por liberar Hong Kong, sí. Ejemplos, pero... sí, pelotudos. Um, sí, pr principalmente
0: bueno. me preguntaba por el Smash Melee, que es un juego que, digamos, sí, está sí, medio sí. fuera del control de Nintendo hoy.
1: Es que eso ya, la ley ya está del lado de los jugadores, de que la emulación es válida y jodanse. Um, pero bueno, ah, es un tema aparte. Um, bien. Sigamos. Sí. Eh, la siguiente noticia es, noticia es que Apple empezó a pivotar su... Um, su modelo de Apple Arcade para eh, la retención de sus suscriptores eh, cancelando contratos con algunos desarrolladores eh, esto tampoco me enteré de nada,
0: la verdad sí, básicamente Apple este, decidió empezar a modificar su estrategia para, para Apple Arcade y eh, empezó a tener mayor consideración con los tipos de juegos que incluye dentro del servicio de Apple Arcade dado que, como bien dice este, ahí el el, el resumen eh, el, la retención que está teniendo de, de suscriptores es cada vez menor de hecho la gente cuando termina el periodo de prueba normalmente se desuscribe o sea que no está, este, uh -huh. no está teniendo nuevos ingresos ni está reteniendo audiencia, simplemente recibe mucha gente nueva con periodos de prueba, ya sea de uno o tres meses este, y cuando termina ese lapso de prueba la gente automáticamente se desuscribe no continúa eh, ese, eh, cómo se llama esto esa suscripción modelo, sí. Porque ya sea Ya probó todo lo que le interesa O simplemente no hubo nada Que le terminara de atrapar del todo Y específicamente referenciaban A eh, dos o tres juegos Que estaban haciendo como lo, Los mayores casos de éxito de el, Del Modelo de retención que quiere implementar Apple, que no me acuerdo cuáles son Acá está eh, dice, el, Grindstone Y eh, había otro más si no me equivoco eh, no, Estoy no, le... no no lo menciona acá Capaz que lo menciona en una nota de Bloomberg Pero vamos ahora Bloomberg tiene un paywall Y solamente deja abrir una nota gratis por mes este, Entonces que se va a la concha de su madre eh, Pero bueno, sí, Grindstone Y había otro juego más que también representaba Como el caso de éxito dentro de Apple Arcade Y están intentando buscar Que los developers repliquen esto eh, Y básicamente transformando Apple Arcade en una especie de Coso de clones De, de Grindstone y de otro juego más para intentar retener este, la mayor cantidad de público y si eso no ocurre o si eso no funciona eh, pe, buscar empujar el, el modelo clásico de los, de los juegos mobile con sistemas de energía este, pagos recurrentes o microtransacciones todo, no todo lo que dijeron que no iban a no iban Qué a hacer pelotudos. dentro del, del sistema este
1: Qué pelotudos. por dios eh, o sea si quieren hacer si quieren impulsar gaming en el store con una firma propia, lo que tienen que hacer es hacer un publisher y publicar juegos. Eso es lo que tienen que hacer. No, no, no. no tiene sentido. O sea, el, el modelo que propusieron podría funcionar, ponele capaz en Mac, tipo Mac OS, pero técnicamente ya lo tiene y no funcionó, evidentemente, porque nadie se compra una Mac para jugar. Eh, y, y nada, es como que no, no. O sea, vos Mira. tenés que. No, publicar juegos de verdad ¿no? sí no, no leí la nota mm.
0: pero hay una nota de opinión en gamesindustry.biz que dice eh, Google y Apple están metidos en la industria de los videojuegos por todas las razones equivocadas
1: este, sí, sí. y me
0: da bastante la impresión de que viene por ahí la mano eh, así que de última lo podemos leer y la podemos comentar la semana que viene como main quest sí, o algo por el estilo
1: qué reda, sí eh, Porque cada vez que aparece una noticia de Stadia es una pelotuda es Sí, o es o una ellos mandándose noticia. una cagada Sí, pero bueno Nada, así que sí, perdón que no, no estuve tan al día con las noticias de No, está, está bien, no pasa nada Pero no. bueno,
0: la última noticia de esta semana es eh, si la cámara acompaña, una vez más vemos al lente bajar y qué sé yo y toda la pelota. Pero uh -huh. esta vez voy a... Porque es verdad lo que vos dijiste una vez que el público se renueva y hay mucha gente que no tiene ni puta idea de qué es lo que digo. Así que sí. lo vamos a decir en eh, una longitud... Con música
1: de eh, los poemas esto, que hacían en Videomash. Claro, esa la tan música caro, de, sí. de Vivaldi, bien, sí. sí.
0: Eh, estoy hablando de especulandia, donde a nadie le importa chequear lo que se dice porque, total, está catalogado como rumor. Eh, y aún diciendo Casi lo mismo, medio metratavillo, es increíble esto, sí, pero bueno. Sí, sí, vez este, Sí. La cuestión es la siguiente. Según fuentes cercanas a Bloomberg, de nuevo, sí. otra vez volvemos a, a Bloomberg, eh, Sony estaría interesado en comprar Layu Technologies, que es una empresa basada en Hong Kong, dueños de Digital Strings, que es la gente que hace Warframe, y Splash mm. Damage, que es la gente que hizo Gear Tactics, eh, Gear Tactics, el, el port de PC de Master Chief Collection, y el multiplayer del Gears 5, entre otras cosas. Eh, Acá. Sony está, está interesado junto con otros este, con otros interesados están viendo de pujar a ver quién es el que logra obtener eh, el, la oferta final digamos por sobre esto, pero digamos que hasta el momento se encuentra en negociaciones según fuentes cercanas eh, y hay que ver eh, cuál es el resultado de esto primero y después una vez que se defina si es que finalmente Sony compra a Leo Technologies creo que también tiene un par de desarrolladores más metidos adentro pero son más chicos eh, va a ser interesante ver también cómo manejan por ejemplo el caso de Warframe, donde va a estar sí. disponible cuando se vuelva entre comillas un estudio interno de, este, de Sony, también es interesante notar que eh, el, la única gran compra que había hecho Sony hasta el momento en cuanto a estudios para robustecer un poco su, su catálogo de estudios internos había sido Insomniac después del sí. lanzamiento de Spider-Man de hecho bastante tiempo después eh, y fue la única compra entre comillas grande que hizo eh, después de eso no se supo más nada ni de estudios o sea, después nada de de eso, eso
1: anunciaron que iban a comprar más estudios anunciaron eh, que iban a comprar más estudios pero no se
0: conoció este, sí. nunca más nada al respecto
1: eh, cabe destacar que Warframe es un juego que había salido en PC un año antes y que cuando salió en PlayStation empezó a explotar así a niveles ridículos sí. hasta por lo menos en el conocimiento en general de la gente porque la comunidad venía bastante fuerte tengo entendido sí 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 eh, nuestro amigo o sea, saca fue, eh, fue muy grassroots el, no el para crecimiento de jugar ese juego sí y... fue,
0: fue muy grassroots y
1: muy orgánico
0: el crecimiento de, sí, de Warframe sí, sí,
1: sí, sí porque no aparecía mucho estaba muy en la periferia digamos. Sí. era algo muy propio inclusive creo que salió antes que el Destiny eh, sí, un eh, un muchísimo antes, antes. 2013 y... salió
0: este el, sí. el Warframe
1: y nada, y hoy en día eh, quizás es el principal competidor porque aunque Warframe empezó distinto, terminó siendo un poco como el Destiny en, en cómo funciona por adentro. Sí. Eh, y el lema siempre fue ninjas play for free, porque el juego es medio de ninjas, y si jugás bien no tenés que pagar nada, uh -huh. en teoría. Eh, y nada, y van por la expansión no sé cuánto y están todos resarpados, qué sé yo. Sí, tenés combate y espacial,
0: tenés este sí. infiltraciones en naves enemigas, es un delirio ahora. El,
1: sí, el... sí, sí. La verdad que me dio gana de probarlo de nuevo alguna vez, pero el único amigo que lo juega es acá y lo juega en PlayStation. A pesar, de que lo a, jugar, que... a pesar de que lo invité a jugar en PC un año antes <ríe> de que él lo empezara a jugar. Pero bueno, no importa. Eh, Creo y que ahora nada, tiene
0: crossplay este, el, el Warframe ¿Qué que, que ahora Creo tiene los sí me parece que sí
1: y podría considerarlo de cualquier forma eh, nada sí si PlayStation eh, Sony se atreviera a comprarlo hay que ver cómo manejaría el brand a futuro no los veo haciendo un Warframe 2 porque eso enojaría a todos los fanáticos y tampoco los veo pudiendo darle demasiado favoritismo a la PlayStation por lo mismo eh, pero o sea lo que quiero decir es probablemente si compran es un indicador fuerte de que está dispuesto a hacer lo mismo que está haciendo Microsoft de hasta cierto punto al menos publicar juegos en otras sí, plataformas sí. Eh, y no solo PC porque Warframe también está en Switch y tiene un relativo sí, éxito sí, en sí, Switch sí. también eh, así que nada es algo no menor si, si pudieran agarrar una, una tajada de esa torta les posicionaría a Playstation a estar un poco más al día con lo que es cross platform y Publishing más que nada, no, no solo el, el play, digamos. Um, y bueno, y después sería un, un pequeño dedo en el orto para Microsoft que los viene contratando, evidentemente, estos tipos hace un rato, así que... Sí, um, sí. Sí, Bien. por eso va a ser interesante ver cuál es
0: el futuro. Este, y después, bueno, con respecto a Splash Damage, es interesante ver que un estudio que mayormente se concentró en hacer eh, juegos o ports de versiones de juegos de Microsoft este, uh -huh. a versiones de PC y demás. Eh, es interesante que ahora Sony lo esté considerando como... También que viene dentro de un paquete, pero es como...
1: Nada. Curioso. Bueno, igual, como decía, en PlayStation anda muy bien el Warframe. En, sí, 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 en, seguro. En lo que es engagement, ventas, comunidad. Así sí, que y, igualmente hablaba específicamente de Warframe. Splash Damage,
0: que es el otro estudio grande que tiene que tiene incorporado Leyu Technologies. Mm, sí, sí, sí.
1: Bueno... Eh, Bien, el calendario para esta semana tenemos eh, listado desde el martes, a pesar de que arranca el lunes, no me acuerdo eh, cómo Porque el lunes no hay nada. No hay nada, buenísimo. Martes 7 tenemos el Catherine Full Body para Nintendo Switch. El Super Liminal para Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One, que creo que empecé, ya estaba mínimo en early access, si no, si no es que ya salió hace rato. Es posible. Eh, que es un juego pase del medio portal, pero no, no sé si lo conoces. Me suena. Eh, Nada, jugás con el tamaño de las cosas, Agarrás algo que está en la lejanía ah, y, sí, sí, y sí. lo acercas y después como que cambia de tamaño, jugás con la perspectiva, es interesante. Eh, noviembre eh, de 2020 sale en PC. Eh, ok, eh, pero creo que está en early access, o sea, digo, este juego se puede jugar de alguna forma, me okay. parece. Eh, continuando el jueves 9, tenemos el cross code para Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One, que es un RPG de acción. Eh, el viernes 10 tenemos Bloodstained Ritual of the Moon 2. Eh, Curse eh, of the Moon, perdón. 2. Eh, para Windows, Switch, PlayStation 4 y Xbox One, que es la eh, secuela de la precuela del Bloodstained eh, que se parecía al Castlevania 3. <ríe> Esa es el, el, todo la eso. definición. Sí. Eh, después el Deadly Premonition 2 a Blessing in Disguise para Nintendo Switch. Eh, por ahora exclusivo el Fórmula 1 2020 para Windows Playstation 4, Xbox One y Stadia el NASCAR Hit 5 para Windows Playstation 4, Xbox One y el Sword Art Online Ali Alicization <ríe> Licorice a a a Alice esto viene a ser como la Alice de alicia y <ríe> de algo. No tengo ni la más remota idea. Alice Alici Neko, vení y explícanos esto por favor Porque no entendemos nada La alisación de los licores no De sé, los licores Para la Windows, Playstation 4 y Xbox One Un juego de Sword Art Online sí, no tengo La alisación de los licores Sí eh, Pero bueno, nada Son líquidos, los vertes en un plano Y ya está Exacto. <risa> no necesitas alizarlos mucho más que eso Pero bueno eh, sí, nada, bien. Esa es el calendario ese es el calendario,
0: así que damos por cerrado entonces el Rapid Fire y ahora nos vamos a ir al Hot Coffee donde tenemos un par de noticias para discutir con ustedes una nueva Story. entrada ahí está una nueva entrada sí. en el Neverending Storyverse porque finalmente alguien agarró y plantó la bandera y dijo si maulla como un gato si se comporta como un gato aparentemente eso es un gato porque el Parlamento inglés insta al gobierno de Inglaterra a catalogar las loot boxes como una forma de apuestas inmediatamente eh, y a qué me refiero con la, con la cita que dije recién? Básicamente, dame un y no segundo. No solo el
1: Parlamento inglés, el House of
0: Lords. El House of Lords, sí, que vendría a ser como, no entiendo cómo funciona, lo voy a comparar con nuestro sistema y voy a decir que es más o menos como la Cámara del Senado, porque creo que es un sistema bicameral como tenemos nosotros.
1: Sí, pero tienen que ellos, la tienen, House ellos, of ellos tienen commons, no, nombres que son más. Todos los que están mugrientos en la calle y les claro. tiran con baldes de mierda. <ríe> <Y> después están <ríe> los Lords, que son los terratenientes que, que son, no sé. Eh, están tomando té y eso. Claro, exactamente. Eh, sí. Pero bueno. El House of Lords, después de que ya había habido una aprobación previa, creo que el año pasado, de la House of Commons, sí. de la propuesta de calificarlos como gambling a los juegos. O de investigar más, creo que era la propuesta. Eh, sí. De profundizar. Eh, a los sí. Eh, el House of Lords ha determinado que dadas las... Eh, Conclusiones a las que se llegaron, las cuales implican que no hay necesariamente eh, causalidad, pero sí correlación entre eh, gente que tiene problemas con el juego eh, y con las apuestas. Eh, la compra, sí, con las apuestas y la eh, compra compulsiva, y la compra desmedida de loot boxes y, y de microtransacciones predatorias en los juegos eh, de, de, con caracteres de azar, digamos. Sí eh, dijeron que es suficiente para eh, calificarlos bajo el paraguas de apuestas y eh, regularlos de la misma forma. Sí, eh, de, la acta, la... de
0: la acta de apuestas de 2005, que es la que está actualmente en vigencia en Inglaterra. Y dicen, uh -huh. este, nos hacemos eco de las conclusiones del de comisionario de... Del reporte del comisionario de los niños Que dice que si un producto Se parece a un, a un sistema de apuestas Y se siente como un sistema de apuestas Debería ser regulado como un sistema de apuestas uh -huh. Y es creo que un es una de las frases más sensatas Que se
1: ha dicho en la política mundial Ever en la vida Sí, sí. Eh, Así que nada Eso eh, Junto con otra noticia que tenemos acá Nos sí. va a dar la discusión Así pero es. de por sí, antes de pasar a la, la otra noticia, eh, yo he expresado anteriormente que me preocupaba que se califique como apuestas a algo eh, que es, funciona de la misma forma pero no lo es, digamos, solo porque podía implicar que haya regulaciones que no tengan en consideración el tipo de producto que es, digamos. Sí. O sea, no es un tragamonedas, es un videojuego. Entonces... Eh, hay que ver cómo funciona la aplicación de esas regulaciones a un videojuego Esa es mi preocupación principal y de eso está por verse dicho eso pues, eh, ya estamos en, en momentos de Battle Pass ya cambió el sistema de extraer dinero de la gente <ríe> y, y todo lo que veníamos preguntándonos cuando empezamos estas discusiones hace cuánto ya, tres años, más o menos de... Eh, cuál es el sistema económico, cuál es el, perdón, el sistema mmm, de monetario monetización que se viene en los juegos, de, de monetización, para suplantar esto. Y es el sistema de los battle passes, básicamente, sí. que es menos random, es más como una inversión así eh, de, ves lo que se viene y lo que va a ser desbloqueando y lo... Pagás para tener sí, acceso a eso. Hay esto. que tener
0: en cuenta también que no es un modelo que esté siendo. que, que, fue, que haya sido adoptado eh, a lo largo de lo ancho. Todavía existen hoy en día muchos Seguro. lugares donde todavía se sigue aplicando sistemáticamente el sistema de microtransacciones y de lootboxes predatorias. A, a
1: lo que voy es que esos en general están hoy más relegados a lo que es mobile o evidentemente NBA 2K, que es una parte que no me importa del gaming, todo eso. Eh, personalmente, digo como consumidor pero lo que voy es que el, el triple A ya se alejó un poco de eso eh, en parte gracias a Disney latiando a EA y eh, eso significa que no va a tener el mismo impacto en la industria que me preocupaba antes entonces me preocupa mucho menos ahora que estén calificados de esa forma personalmente y vamos a ver igual cómo se aplica así que ese es mi punto de vista de esto. No sé si quieres decir algo más de esto. Sí, un, antes de pasar. Un,
0: un pequeño extra para agregar también que vale la pena tener en cuenta que dentro de lo que es este eh, el Reino Unido o principalmente Inglaterra eh, existe también, digamos, el eh, ¿cómo se llama esto? Eh, bueno, el, el FIFA Ultimate Team es una parte muy importante de lo que seguramente sí. se tiene en, en cuenta para este tipo de regulaciones porque todavía el FIFA Ultimate Team sigue manteniendo el sistema de, de entre comillas... Otra parte que no nos importa. No, no, <risa> por supuesto, pero a lo que voy es que en el contexto sí. de ellos y de, 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 esta, de esta legislación que se quiere implementar, me sentido, parece ¿sí? que... Eh, lo van a tener muy en cuenta eso porque de hecho ellos han tenido precedente con casos de pibes que han utilizado los fondos sí, de la familia libras, sí. este, en tarjeta sí, de crédito. y cosas Exactamente, así. entonces va a ser interesante ver eso y ver cómo enmarcan toda esa situación también en el gran espectro de las cosas. Eh, que está bien, es cierto lo que vos decís, hoy en día parte de la industria se empezó a alejar de eso pero todavía uh -huh. creo que quedan bastantes este, rezagados, que me parece que esto los puede potencialmente agarrar bastante en offside. Y sobre todo, una empresa grande como EA, que buena parte de sus ingresos depende específicamente de FIFA Ultimate Team.
1: Sí, sí por lo menos la, toda la parte de sports depende toda de la parte de, de sports casi diría que exclusivamente se Oye.
0: sostiene por Ultimate Team.
1: Y ahora... ahora la siguiente noticia es de 2K, pero ahora vamos a hablar seguramente un poco más de los modelos sí. de negocio de los juegos de deportes. Eh, desde un punto de vista probablemente muy ignorante, pues no los consumimos hace años, pero pero bueno, de lo que sabemos de, de noticias y eso. Pero la otra noticia que trae a colación esta discusión que se nos viene es que se anunció que la NBA 2K21 uh -huh. va a salir 69,99 US dollars. Eh, para las consolas de, de la próxima generación. Sí. A pesar de que va a salir 60 dólares para las consolas de la generación actual. Y También sí. va a haber otros modelos. otros eh, Hay una versión -Bus más. Versiones. Que son de 99 dólares sí. si me equivoco. Que eh, es la que, que te permite pasar la, el progreso... y cosas Que te dan la otra versión Sí, te, te incluye, digamos, la
0: posibilidad de pasar el progreso de la versión de PlayStation 4 o de Xbox One sí. a la de Series X o PlayStation 5.
1: Sí, que eso me parece una forma turbia de dibujar números para después decir, vendimos tantas copias del juego en Seguro. PlayStation 5 y Series X, cuando en realidad vendiste la versión deluxe de la otra, Sí. Eh, porque venía con esa, y... Mmm porque nada, este tipo de noticias para la gente que le interesan mucho los juegos de deportes eh, en general podría significar ¿saben qué? espero y me compro la consola después eh, está bien, es un juego pero es un precedente, ¿no? O sea, ¿no? es medio como consumidor es medio un panorama entonces si decís, bueno, me compro la consola después vas, te compras la versión, capaz si sí te compras la versión de 99 dólares porque te estás ahorrando los 500 dólares que te sale la consola y decís, cuando salga, tengo el juego. Y le diste el numerito de se vendía una copia de PlayStation 5 o Xbox Series X para que ellos después lo usen como argumento Seguro. para seguir subiendo de precio para siempre. Entonces es todo una, un ciclo de dibujo de números para beneficio de la gente. Igual la polémica principal <coughs> se da que los NBA 2K justamente son juegos... Que venían metiéndose cada vez más heavy en microtransacciones. Particularmente en lootboxes bastante descaradas. Que literalmente tenían una fachada del sistema que era un trago de monedas. De un casino, totalmente sí. Totalmente sin sin caretearla en lo absoluto. Y, y digamos que se iba a la mierda en Surprise Mechanics. <ríe> sí. <ríe> eh, pero bueno. Así que nada, el... Esta polema de sale 70 dólares de ahora en más o no, qué va a pasar con los juegos eh, está por verse vale la, la pena... realidad es esta.
0: Sí, perdón una, una cosa más que quiero agregar con respecto al tema de los 70 dólares vale la pena también sí. destacar que eh, todavía no hay confirmación de parte de ninguno de los publishers, pero GamesIndustry.it se puso en contacto con otros publishers y varios respondieron que están eh, barajando la idea y la intención de eh, establecer un nuevo price point para sus productos en la próxima generación de consolas
1: Sí eh, yo no sé si se juntan todos a tomar eh, una champaña y se ponen a hablar de esto, cómo funcionan, estas hmm. cosas como a veces ves en películas que se juntan los, los de publicidad y, y se, se ayudan entre ellos a hacer más arcas ¿viste? Sí. Sí, esas cosas pero pero es como que es medio obvio siempre cuando pasa algo así. Por supuesto. O, o cuando en cine sale una película de meteoritos y decís bueno, volvieron los meteoritos. Todas las películas de este año son de meteoritos y esas cosas. Tipo, eh, bueno, nada, yo creo que es claramente algo que va a empezar a pasar más. Lo que sí me pregunto es si Sony y Microsoft, que están haciendo tanto enfoque en sus propios estudios, tienen una oportunidad acá de decir mis juegos salen 60 dólares y cagarlos a todos. ¿Me entendés? Porque ahí hay una posibilidad. Por ejemplo. No sé. Dicho eso, asumamos que salen 70 dólares de arma más los juegos de la siguiente generación para esta discusión, si te parece. Si sí. querés discutir un poco más de sí o no. Eh, yo tengo varias anotaciones.
0: Tengo la primera por la que me gustaría empezar, que es el mito de los 60 dólares. O sea, demitificar sí. de sí, sí, directamente sí, que hoy en día un juego sale 60 dólares, un juego triple A sale 60 mm. dólares, cosa que es una mentira
1: absoluta. Ajá. Uh -huh. Todos sabemos que sale dos mil pesos en Steam. No me pero. <risa> eh, eh, más impuestos. Claro. Eh, no, bueno, sí. Los juegos hoy salen 60 dólares más eh, el, el costo de muchas vidas y, <risa> y familias. Y además. Si son pases, battle passes, passes, battle passes eh, microtransacciones, etc. Eh, y, y no sé, cosas. Ahora. Vamos por partes. La excusa es... Hace muchos años que no sube el precio... Y los costos de producción... Están cada vez más altos. Sí. Y cuando... Hay una discusión también que veo... Que está teniéndose a medias. Y me parece que hay que tener en cuenta... No voy a... No, no somos economistas... No vamos a nosotros a dar la vuelta a todo. Pero me parece que hay que tener en cuenta algo. Acá se está hablando de costos de producción. sí, Y eso es una realidad... De la que se está agarrando la industria... Sí. Para decirte, y hay una periferia enorme Para decirte, esto tiene que subir Y es como, ok, si vos agarraste el costo de la producción Y decís, me sale 10 veces más Y no te subo el precio hace tantos años Es muy posible que sea verdad También es muy posible Que estés ignorando el hecho de que Hacer la versión de NBA 2K Para la generación que viene te sale gratis Porque lo hiciste para esta generación Y, ten, y pensando en la que viene y, O sea, son dos juegos que hiciste al costo de uno Entonces no hay excusa, por ejemplo eh, porque dijiste que los vas a vender por separado, entonces ya está, ya la mitad de esa ganancia es gratis. Entonces, esa es una mala excusa ahí, eh, que encima en el quote decía que lo estaban preparando from the ground up for the, for the next generation of consoles. Sí. así Y es como... O sea, que ya lo hiciste de una sabiendo que iba a tener las dos consolas, o sea, que Sony te dijo que tiene que salir en PlayStation 5 si sale en PlayStation 4. Eh, eso ya se sabía, o sea... No hiciste nada nuevo. Fin. O sea, es el mismo juego. A menos que me digas... Le agregamos modos. No tenés una excusa ahí. Se acabó. Fin. Eso no va. Por otro lado... Si los costos están 10 veces más, etcétera, También habría que... Considerar el hecho de... Ok, vos me estás diciendo esto. ¿Podemos mirar estos otros números que dicen que estás ganando 12 veces más que hace 10 años? Por ejemplo. Tal uh -huh. vez. ¿Podemos mirar estos números que dicen... Que los CEOs de videojuegos son de los mejores pagos en el planeta... ...y que la gente que emplean, laburan horas extra y no les pagan un mango, por ejemplo. Sí. Podemos mirar estos números que dicen que rajás gente y empezás a contratar gente a la semana siguiente. Que se sabe por tweets de LinkedIn. Y, y solo rajaste esa gente para tachar una cajita de, corta, eh, de reducir costos para que tus inversores estén contentos y te sigan dando plata... Y después volviste a crecer el equipo, pero en el medio dejaste mucha gente en la calle y esa gente se quedó cagada de hambre y su familia también. O sea, no falta plata. Te estás agarrando de que el costo de producción es carísimo. Sí, tal cual. Pero podés invertir en tu empresa también. Podés no... Sacar toda la plata que ganas de tu empresa Sí, Por eso dije que hay una, una periferia alrededor de todo esto Que
0: no se está discutiendo y que debería entrar claro. en la conversación Justamente lo último que mencionabas vos es el tema de La mentira del crecimiento perpetuo a nivel corporativo este, Hay una ideología que hoy en día se, se perpetuó a través de Muchas de las grandes empresas, este, sobre todo norteamericanas Pero a nivel mundial también es, es una ideología predominante De el crecimiento perpetuo ¿Qué significa eso? Que vos año a año tenés que necesariamente demostrar que tu empresa está creciendo constantemente. Cueste lo que cueste y sea como sea. Por ende, por más que vos hayas tenido el mejor año en la historia de la empresa, como le sucedió a Activision Blizzard en 2019, tenés que rajar necesariamente a 800 personas para poder hacer que un numerito que estaba en rojo ahora esté en verde.
1: Sí, que no sé para qué, porque también Activision Blizzard en particular... Tiene toda su plata fuera de Estados Unidos, entonces le dice a Estados Unidos que tiene poca plata y Estados Unidos le devuelve plata de sus sí, impuestos. O sea... En vez de cobrarles eh, impuestos por la en el caso, de en el de en el caso particular el de, de Activision
0: Blizzard, Activision Blizzard está legalmente radicada en Holanda, literalmente en un sótano de una casa. Esa es la dirección sí. legal de Activision Blizzard para el fisco de los Estados Unidos. Por ende, sí. como eso es este una, una cosa que está radicada afuera y que tiene. Como da mucho este,
1: trabajo, pero. Eh, los números están todos dibujados de una forma en particular Sí, además recibe eh... una,
0: excepción de, este, una excepción para pagar los impuestos Y por ende, por cosas de cómo funciona el sistema fiscal este, en Estados Unidos A Activision Blizzard le terminan devolviendo, entre comillas, plata que nunca pagó este, Con lo uh -huh. cual es plata que el, los ciudadanos de Estados Unidos le pagan a Activision Para que no pague impuestos, básicamente Sí, entonces...
1: Todo eso no lo ponen en la mesa. Y es como, sí, si vos me decís... Che, me cuesta 15 hacer un juego. Y te lo estoy vendiendo a... Eh, vamos a decir que lo compran 15 personas. Te lo estoy vendiendo a un peso. Necesito algo de ganancia para vivir. Ok. Pero... Te lo van a comprar... Eh, 500 personas. Y lo sabés. Y tenés la plata para pagarlo entero y te sobra <ríe> entonces, sí no sé y eso de por sí y, y ni hablar de que estamos hablando particularmente en este caso del NBA2K que todavía no está confirmado cuál es el aproche de microtransacciones que tiene pero que no nos sorprenda que uno va a tener eh... Sí, exactamente,
0: encima es ese otro tema No es que estos 10 dólares hipotéticos De aumento de precio van a hacer que Mágicamente se eliminen todo tipo De microtransacciones, DLC, no. Season Pass Battle Pass o lo que Mongo Signifique eso, esto va a significar Que simplemente te van a agregar un costo extra De 10 dólares encima de todo lo que ya venís Pagando hasta el día de hoy Y que seguramente vas a seguir pagando Aparte
1: Nada, tenés muchas cosas que son re falaces Hoy en día o sea, es como, no, los juegos cuestan cada vez más hacer sí. Porque ustedes quieren. Digo, porque lo, las herramientas cuestan cada vez menos. Sí. La, la, o sea, cuestan cada vez más por sus propios objetivos. ¿Me entendés? Seguro. O sea, hoy ves cada vez más juegos increíbles hechos por dos personas. Y esas dos personas está bien. Le metieron cuatro años en su vida, se rompieron el orto. Pero te puedo asegurar que. No, no gastaron 80 millones de dólares En ese juego, ¿me entendés? O sea, sus ahorros Que sus ahorros son algo que una empresa grande puede pagar Tranquilamente eh, Entonces digo eh, es, Esa Esa data que te dan Es mentira, es lo que ellos Es lo que a ellos les cuesta Por cómo lo venden ellos También es la, la mayoría de presupuesto que ellos Termina estando en marketing Que después eh, ese, ese presupuesto de marketing Cae en... Eh, hate groups en Facebook y la sacan y como bueno probaste poner ese mar esa plata de marketing en pagar sueldos o en hacer mejores videojuegos o en sí. eh, bueno sé bancar ideas nuevas probaste no poner esto lo dijo creo que Gus en un café fandango no poner todo toda tu plata en dos videojuegos y hacer en vez de eso cinco o seis chiquitos tipo y no depender de el éxito o no de un juego para ver si te fundís mañana, sí. eso pasa con algunas empresas.
0: Dicho sea, pasó también, eh, durante esta semana o la semana pasada hubo declaraciones de John Layden, que es el ex CEO de PlayStation Interactive Entertainment, este, sí. que dijo que a él le gustaría ver la vuelta de los juegos AAA de entre 12 y 15 horas. Que son, uh -huh. eh, son experiencias primero más contenidas, segundo son experiencias más fácilmente terminables por personas adultas que hoy en día tienen ocupaciones y tienen otras prioridades, este, y también ayudarían justamente a lo que decía Nico recién, el tema de poder... Este, crear diferentes tipos de experiencias eh, más contenidas e inclusive más editadas también porque eh, hay un tema de longitud de hoy en día en los videojuegos que en muchos casos no es meritoria en absoluto eh, donde... No hoy te en... escuché <risa> el actor de voz... Este, claro, sí, que no me eh, escuché Troy Baker eh, sí. Pero bueno, eh, eso que es interesante también notar que inclusive figuras que por ahí estaban... Eh, Directamente asociadas con la industria y que ahora están por ahí un poco en la periferia, también se están, este, están viendo que este sistema es insostenible. Porque de hecho, lo mismo, lo mismo lo dijo el mismo John Layden: con los costos de producción que están teniendo hoy en día los juegos versus el precio que están saliendo, es un sistema que se vuelve prácticamente insostenible.
1: Sí, obvio. Eh, pero de nuevo, los costos de producción no son culpa de ellos mismos, son, son ellos que se fijan en. en Hay un nivel detalles. de ambición se fijan en detalles ridículos eh, hacen algo súper a medida de algo y después los descartan en vez de seguir en el siguiente juego iterando sobre eso a veces sí. Bueno. A veces, no eh, pero...
0: ejemplo, ejemplo puntual eh, estuve viendo un poco de, de Last of Us 2 así este, medio salpicado para ver qué onda eh, cuando llegó el, el, chabón, el chabón que estaba viendo en el video cuando llegó a la parte donde tocas la guitarra con, con Eli eh, que tiene mm. todo armado un sistema para poder tocar la guitarra qué sé yo, lo primero que pensé lo primero que se me vino a la cabeza fue cuánta gente estuvo trabajando en esto durante semanas o incluso meses yéndose a su casa a cualquier hora o ni siquiera pudiendo ir a su casa
1: trabajando en para esto que, para, bien, que para que alguien, que, vea que no se sé toca la guitarra en un videojuego. y No, siga, no ¿sí?
0: solamente eso, para que mu potencialmente mucha de la gente que juega ese juego esté literalmente 10 segundos en ese lugar y lo pase totalmente de largo. Se han visto videos sí. de gente que estaba tocando y que hace covers y qué sé yo y otras cosas. Pero digo, seguramente sí. la enorme mayoría de la gente que pasa por ese lugar simplemente haga la cosa que tiene que hacer para poder seguir avanzando la historia.
1: Y. Nada, ese argumento es el más debatible de todos, en mi opinión, igual. Porque algunas de las cosas que más aprecio en los juegos son esas. Entonces no puedo decir que está mal. Sí puedo decir que está mal que la empresa. Eh, incentive a que la gente labure fuera de hora etcétera y, y, toda la, y, 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 y todo el abuso de poder que hubo en sabido en, en esa empresa pero, pero no puedo decirte ah, de, de, esto no tiene lugar o no hacía falta o lo que sea porque por ahí él le hace el, el día a alguien por ahí es algo que él, le parece increíble a dos o tres personas y hay un valor en eso lo que digo es eh, hay, hay juegos enteros que se hacen en un motor de cero y después eso se descarta y el siguiente juego tiene que arrancar de cero de nuevo y aunque sí. también hay un valor de eso en eso, si me decís que cada vez te sale más es tipo, bueno, tal vez empezó a usar Unreal la concha de tu madre. <risa> Tipo no sé, date cuenta de lo que decía antes eh, hay juegos enteros que los hacen tres, cuatro personas que se ven increíbles y es como, bueno, empezó a usar esas herramientas las que las que están súper gratis las que no salen nada ¿Qué no sé yo eh, no sé, me parece que es una discusión muy abstracta esa. Eh, entiendo lo, lo que decís y estoy de acuerdo en que puede ser mayormente al pedo, pero también nosotros no lo jugamos y no tenemos el aprecio que tiene otra gente por esa franquicia y bueno, bla, o sea, eh, toda la, nuestra forma de consumir ese juego es, estamos viendo un montón de reviews de gente que no le gusta y riéndonos con ellos, sí, es como, bueno. <risa> sí, es verdad. Entonces, es como obvio, no puedo decir algo positivo, pero si... Pero, qué sé yo, eh, a pesar de que obviamente no tenía una mecánica re compleja y todo, que cada vez que tocaba el piano en el Max Paint 3 el chabón fuera completando la melodía de su vida, eh, fue una de las cosas más increíbles que me pasó en un videojuego. Y es como... Nada, bueno, alguien tuvo que laburar tres horas para eso. <risa> bueno, ok, eran tres horas que podía estar con su esposa y sus hijos, probablemente, considerando que era Rockstar. O sea... Y bueno, no te voy a decir que... No estuvo bueno eso en el juego. Si te voy a decir que espero que la gente esté pudiendo dormir. dormir que es un tema aparte. Eh, pero bueno. Nada. Eh, la industria está haciéndose a sí misma insostenible. Es lo que estoy tratando de decir. Eh, hay muchas cosas que dependen de los países donde están radicalizados también. Eh, hay muchísima Radicados. cosa de... Eh, sí, tal cual. Eh, hay muchísimas cosas de, de la industria yankee que tienen sí. problemas de sueldos y eso que no pueden competir contra contratar a gente afuera del país. Punto. O sea y no tienen leyes suficientemente proteccionistas de su propia economía para prevenirlo. Entonces hay estudios que realmente pueden abaratar muchísimos costos pero van a tener que terminar eh, no teniendo fuerza de desarrollo nacional y, y eso... Disrompe la industria local de ahí. Que es una de las más grandes. Entonces es todo un tema. Eh, pero la realidad es que. Si haces el mismo juego con gente en India. Con gente en China. Con gente en eh, acá en Argentina. Que se hizo un par de juegos. Lo que sea. Te va a salir muchísimo más barato. Y puedes cobrarlo el precio que se te cante el orto. Básicamente. Yo lo que sí creo. Volviendo a la discusión principal. Digamos, o, o la más... Grande del impacto en la industria, del precio y todo. Sí creo que en la PC va a ser más duro eso. Como que no lo van a poder mover tan rápido. Que es lo que pasó la última vez. Cuando subió a 60 dólares... Eh, los propulsores fueron los Call of Duty. Sí. El... Pero cuando subió a 60 dólares la primera vez... Era un tema de... Tengo entendido, no estoy seguro. De que el licenciamiento de los juegos de Xbox y PlayStation eran un poco más caros o algo así, o era simplemente el desarrollo en HD salía tanto, lo que sea, que sí, es Esa fue la excusa. Empecé, esa excusa no se sostenía porque ya estábamos ya teníamos más de 1080 en esa época, era ridículo. Entonces, los juegos empecé, salían eh, 50. 50, 45 dólares, depende de qué juego era. Eh, tampoco estaba estandarizado del todo en PC porque no, no había una entidad regulatoria, estaba Steam creciendo bocha pero no era el store principal todavía sí. eh, cuestión que eventualmente salió Call of Duty y dijo tenemos que mantener servidores y salió 60 dólares y movió tantas unidades que marcó el estándar en PC también dicho eso, muchos juegos se cagaban en eso y seguían saliendo 45 dólares o 50 Sí. Eh, y Hoy eventualmente Call of Duty Eventualmente Call of Duty sacó los servidores Y eventualmente La siguiente versión de Call of Duty sacó los servidores Y no bajó el precio Oh, sorpresa Sí, no, por eso eh... para mí este
0: Y con esto, digamos Doy por lo menos mi conclusión con respecto al tema eh, Esto uh -huh. va a ser tomado Dentro, o sea Internamente en la industria como un caso de estudio Va a ser este juego y un par más que van a ser utilizados de conejillos de indias para testear hasta dónde pueden desplazar el límite. Y si es aceptado, se va a adoptar en masa a nivel industria. Y si hay backlash, se va a escalar hacia algo más conservador, pero igualmente más predatorio que la normalidad anterior.
1: Yo no sé si hay mucho changüí para eso. Pensá que ya sabemos el precio de un juego de la generación que viene. ¿No sabemos el precio de básicamente ningún otro que yo sepa? No. No hay ninguno disponible para preventa oficialmente porque no están las fechas declaradas. <coughs> eh, entonces, solo las declaraciones como estas son las que tenemos. Entonces, siendo el único precio de referencia que tenemos, todo se reduce a si Microsoft dice salgo el día 1, salgo con este juego y este juego sale tanto. Ese es el precio de un juego en Xbox. ¿Me entendés? Después, eh, sí. El publisher puede vender a más o menos plata Porque siempre pudo Que yo sepa, no hay impedimento duro de eso eh, Hasta donde yo tengo entendido Pero Si hay precio sugerido, obviamente Hay como todos unos guidelines Pero que yo sepa, vos como publisher Puedes vender lo que se tenga ante el orto en, A nivel precio eh, La verdad eh, que no lo sé A lo sumo te pueden decir No te doy la licencia porque me parece cualquiera Pero, pero no hay una regla Digo, escrita hoy eh, por lo que vi. Pero bueno, nada. Lo que digo es, hay que ver cuánto dicen Microsoft y Sony que salen sus juegos. Para ver cuál es el precio que la gente va a considerar canónico, digamos. Y cuál es el que ponen los demás. Pero este es el único que tenemos. Entonces hay que asumir que es el precio. Dicho eso, me molesta muchísimo en extremo. La actitud de esta de tener esa versión de 99 dólares que te da los dos. Sí. Porque va a dibujar los números. Y es... Demasiado transparente para mí, que es para eso. Sí, no, además es asqueroso y el... es demasiado fácil de ofuscar la evidencia a futuro. Sí, Entonces, no, a, a futuro venís y me decís, vendí tanto y, y es como... ¿Y qué te voy a decir? Que no vendiste juegos que contenían este key que te redimía el juego. No, lo vendiste. Sí, no, ad además me, me, parece, me
0: parece un asco y me parece de cuarta porque sobre todo teniendo en cuenta que ya hay... Este, casos específicos donde se ha dicho que no va a tener ningún tipo de costo extra pasar del progreso de una de una consola a la otra, eh, tanto de un lado como del otro, si bien eh, del lado de Sony no hubo confirmación a nivel a, este, a nivel plataforma eh, sí. existe por lo menos un caso de un juego que dijo sí nosotros vamos a hacer este, que cuando esté disponible la versión de Play 5 lo puedan descargar de forma gratuita y Microsoft tiene su propio sistema de Smart Pan? Delivery
1: que era el Cyberpunk. El Cyberpunk, era. sí. Sí, sí, sí. O sea... Y, y eso significa que si te compras el juego en esta generación... Lo pagás 60 dólares. Que de nuevo, es una falacia y en realidad hay más plata detrás de eso. Seguro. Eh, pero... Pero hay que ver porque... De nuevo, no lo sabemos. Quizás sale más el licenciamiento de juego de Play 5 o Xbox. No lo sé. Quizás no. Quizás... Puede que no, porque cuando validas un juego para Play 4, te lo validas para Play 5 también. Pero capaz que subieron el precio. No sé, no sé cómo funciona. Eh, no, no tengo idea, o sea, no tenemos los pormenores de eso. Sí podemos decir que. Yo, yo puedo decir que. No es mi problema que suba a 70 dólares. Eh, de hecho, usaban el argumento en el Giant Viscas de que solo por la inflación ya tiene sentido a nivel lo que sale hoy en un juego. Pero el problema es las empresas no están usando inteligentemente su plata y te lo cobran a vos. Sí. Te están trasladando el costo a vos. sí Y simplemente y el... para y... no reducir el margen de ganancia y el
0: margen de, 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 de nuevo, falta de equidad en la distribución.
1: Y de nuevo, no te están traduciendo el costo a vos. Te están explotando de una forma estúpida. Sí. A vos y a, los, y a los developers. Porque no... Sí, a los developers tampoco les aumenta el sueldo el hecho de que te
0: suban los 10 dólares, 10 dólares más a vos el precio del, del juego.
1: Sí, sí, o sea, no hay un no hay beneficio real. O sea, el costo, No te creo que el costo del desarrollo de un juego para la siguiente generación sale tanto más. Sí te creo que hay una inversión inicial de Research and Development. Tenés que aprove tipo portear tus motores, tenés que agrandar tu set de herramientas. Te lo creo. Me molesta que no tengas un presupuesto para eso desde antes. ¿Me entiendes? Me molesta que no... Que tu empresa no tenga una división de Research and Development eh, con presupuesto para cubrir esto. Y, y que me venga con datos duros de por qué esto es relevante o no. Porque sí, no me lo cobres. Porque sí. ya te preparaste para esto. O sea, me parece que hay varias empresas que de hecho no dijeron nada. Que estarían tranquilamente en posición de seguir vendiendo a 60. Entre comillas. <ríe> y, y probablemente van a pasar a 70 solo porque este lo hizo. Que de nuevo, me molesta en sí, me molesta que sea NBA 2K, me molesta que digan esas razones en vez de otras razones. Como, nos parece que debería valer 70 dólares porque queremos cobrar más plata. Que sería una razón mucho más noble, en mi opinión, ¿me entendés? Igualmente chota, es como... pero más noble. Sí, sí. sí eh, a mí personalmente... Diría que lo... es menos chota, es como, ok, sos un avaro de mierda, ya lo sabía. ¿Quiero este juego o no? Es la pregunta. Sí, Bien, sí. A me mí, lo, a la mí caramba, personalmente
0: ¿no? lo que más me molesta es que tengas un CEO que cobra entre 200 y 300 veces más que un este, que el salario promedio de un empleado tuyo, lo que me molesta es que eh, tengas radicada la empresa fuera del país solamente para beneficiarte de reembolsos de impuestos, lo que me molesta sí. es este todo ese tipo de cosas. Porque significa sí, sí, o sea. que vos tenés realmente un banco y tenés realmente la cantidad de guita necesaria como para poder solventar aumentos de sueldo en líneas generales en todos tus empresarios, bancar diferentes proyectos a un nivel este, operativo que estás manejando hoy en día con un solo juego, puedes darte el lujo de hacer múltiples juegos de un presupuesto similar, si tuvieras ganas, pero... Eh, lo único que querés concentrarte es que el numerito verde sea todavía más verde y que la gente que cobra absolutamente
1: cantidades pornográficas de plata cobre cada vez más. Sí. Y no sé, es como... Al final, como decía... Eh... Siempre depende de cómo se maneja la empresa. Y la empresa tiene sus presupuestos, sus costos, sus proyecciones, etc. Y el problema... Que muchas de estas empresas no reinvierten en ellas mismas Entonces tienen un no. presupuesto Ese presupuesto no se mueve Y es como, este juego Lo vamos a desarrollar con tanta plata Y tiene que ganar tanta plata uh -huh. Fin y, y no es tipo Bueno, esta franquicia va a ser una división propia Que puede manejar su plata como quiera Y esta es la inversión inicial Y si le va bien El año que viene podemos considerar invertir más Que sería algo más sensato decir, che, me está yendo bien con este producto entonces quiero hacerle una inyección de plata para que, no sé, pueda sacar eh, una versión ponele que mobile o una versión en Switch o otra en otra plataforma ¿me entendés? no, no hacen eso directamente es como, hacen análisis de mercado dicen eh, si ponemos 5 acá, salen 500 bueno, dale, y nada más y no y nunca se fijan, sí, bueno, pero tenías 20 y de, al pedo. Y pusiste 5. Y los otros 15 están cagando de risa. Y para llegar a que ese 5 te dé 500, tenés que explotar gente. tenés que uh -huh. hacer lo que sea. Si me decís que es 10 dólares más por cada venta significa que le vas a dar un par de meses más al desarrollo para que la gente pueda dormir, te los pago contento, ¿me entendés? A mí que me cuesta mil veces más un dólar que a, que a eh, alguien promedio en Estados Unidos. Pero... Pero digo, no, no es eso. Al final va al bolsillo del mismo chabón, entonces me hincha las pelotas. Sí. Así que sigo comprándome por Steam, donde me sale tres pesos y le da mucho menos plata. <risa> ¿Qué sé sí, yo?
0: Hoy en día, por lo menos la política bueno, en, en varios lugares, no solamente acá en Argentina, donde el precio del dólar también es como una prohibición extra a la hora de comprar juegos cero kilómetro, a pesar de sí, que. Sí, a
1: nosotros nos salían 90 dólares los juegos hace rato.
0: Sí. Este,
1: hoy en día digamos, se,
0: se, está, se está propagando bastante la filosofía de esperar entre seis meses y un año para comprar un juego y comprarlo de oferta. Eh, por supuesto sí. que eso depende mucho también del tipo de público al que... Al que al que encuestes o al que le preguntes porque mm. existe el típico caso de la persona que compra entre uno y dos juegos por año que uno de los dos es un Call of Duty, entonces muy probablemente esa gente sea la persona que compra el juego el día de salida y no le importe absolutamente nada pagar 10, 20, 50, que 100 dólares más que,
1: que cada uno lo que se le cante el orto, el punto no es ese, el punto es lo que decíamos antes, seguro, pues, seguro, seguro el punto es la que está roto todo el, el asunto porque ¿Sí? al final al final eh... ah bien, Kickstarter no es parámetro de nada pero han salido Kickstarter que pedían tan poca plata que la gente desconfiaba y no ponía en una empresa que era como, che, pero nosotros ganamos en no sé, rublas yo, una moneda, sí. n y, y vos me das 30 mil dólares y yo vivo un año ¿me entendés? Sí, y la gente bueno. no entiende eso porque son idiotas y es como <risa> dale o sea te puedo vender el juego zarpado a 10 dólares y es lo que quiero hacer pero te lo tengo que vender a 60 para que vos lo valorices como tal también eso también pasa es tipo y después tenés el problema opuesto de si Project Red quiere contratar a alguien afuera de Polonia y le sale más caro y después los de Polonia le dicen che pagame más plata Sí y están en su derecho, pero a la vez es medio raro es todo extraño es, un, es un, el capitalismo es una mierda, etc <risa> no sé qué crees que te diga eh, qué sé yo, es, es todo una un sí. silombo, el punto es que esto los juegos pueden salir más caros, puede pasar pero dame una razón que tenga sentido eh, fuera de todo esto también algo que no discutimos mucho porque no tenemos data dura y por ahí no somos consumidores principales Pero todos los juegos de deporte Que decíamos que dependen mucho de microtransacciones Y eso eh, Tienen contratos re complejos Con las Con las eh, Con la FIFA Con la NBA, sí, con NBA con etcétera, sí. NHL, etc Y por ahí hay muchas cosas que pueden ser imposiciones De ellos mismos Que tengan que cumplir una cantidad de Revenue, que tengan que tener un Engagement que dure un año, contenido Para un año entero, entonces tienen que sacar Parches, todo lo que sea, puede haber mucho Que sea como, bueno A los inversores les interesa que yo siga Manteniendo esto eh, Y para eso Tengo que cumplir con estas condiciones, o sea Es, es una Es sí. una sociedad Particularmente, diría, tóxica Por así decirlo eh, Si no para con con las empresas en sí a nivel económico es medio estúpido, sí, es como sí, sí. Que, que nadie se beneficia directamente, o sea sí se gana plata, pero probablemente ganarías más plata, la NBA ganaría más plata si funda un estudio y lo hace in house, ¿me entendés? sí o si simplemente o... licencia a múltiples, este, a múltiples estudios y si cada uno haga su este sí, con menos condiciones con él, sí, puede ser no sé igual hasta ahí, porque a la gente le gusta especializarse en un juego los deportes en general, por ahí pero bueno, no importa eh, Eso es Otro asunto del cual no sabemos mucho Que por ahí estaría bueno si a alguien que sabe mucho le interesa Participar en un programa y contarnos pero, uh -huh. pero creo que ahí también En lo que es el NBA 2K En particular en los de Es deportes? una influencia De por qué se volvió tan mierda ese juego eh, Porque debe haber Gente que desarrolla esos juegos Que quiere hacer un buen juego de básquet y nada más y muy probablemente pero, los developers quieran hacer un, bu un buen juego de básquet. Sí, eh, pero bueno. Eh, hay que hacer que el chabón transpire bien en, <ríe> en, en PlayStation man, 5. Sí, porque porque si eh, no, no te dan la licencia. Este. Tal cual. Eh, así que nada. Todo es una mierda. Eh, bueno, al final no lo atamos mucho con lo de las lootboxes. Lo pero sí mencioné que ya se migró un poco del... del Sistema de lootboxes a algo más de Battle Passes y eso. Y que esto no creemos que saque las microtransacciones en lo más mínimo. Pero sí probablemente altere un poco más ese sistema. Eh, sí, el eso. valor esperado de las cosas de la gente cambie. Van a tener que incluir... De nuevo, como vos decías, la gente espera unos meses a que baje. Bueno, van a tener que volver a recaer en, en lo que antes era el... ¿Cómo se llamaba el pase del Mortal Kombat que tenía un nombre de mierda? ¿El eh... Battle Pass? No. No, no. Era como el One Time Pass o algo ah, así. Ah, el Online one Pass. pass. El, el, sí, el Online Pass. No sé si un Online Pass, pero algo de. Era de IA y es de igual. Lo, al, algo en particular que fuera. Um, si te lo compraste nuevo, te doy esto. Eh, bueno, ya usado va a haber casi nada. Pero digo, si te lo compraste en launch, te doy esto. O sea, el, el, bueno, ya lo hicieron varios, ¿no? Pero el primer Battle Pass gratis. Y los demás Battle Pass te los compras. O algo así. Solo porque el valor esperado de 70 dólares va a ser más. Aunque digas que... Sí, me pregunto si empezarán, eh,
0: dado que, bueno, hoy en día están haciendo el empuje hacia digital cada vez más, este, más evidente y uh -huh. por temas de control y demás. Me pregunto si, viendo que eh, tienen justamente esta, estas, este, estas métricas... De gente que espera cada vez más tiempo para comprar los juegos una vez que ya están en descuento. Me pregunto si empezarán a adoptar la. la técnica de eh, generar este. escasez este virtual. Eh, de no generar. De no generar este. keys. Entonces cuando se terminan mm. las keys lo vas a comprar. No, no hay.
1: No, esas. Es, uh, las dos o tres veces que pasó en el planeta. en fin, tipo, eran. Eh, eran en general Creo que fueron en, en Steam Sales Literalmente sí, sí, sí. Creo que hubo una vez en Playstation también Y eran en juegos que eran tan viejos Que no se encontraba a la persona Que tenía el botón de generar keys eh, y, y se habían producido Una cantidad de keys Finitas Que en ese, en ese momento tenía sentido y hoy no <risa> Hoy es como necesitas más keys siempre Total es bastante gratis Eh... Había pasado con el Prey, me acuerdo, el Prey original y un mm, par de juegos más. A mí eh, no me sorprendería
0: que lo, lo, lo utilicen como táctica para obligar a la gente a comprarlo en un precio más alto.
1: A, a mí me parece muy, muy extraño esto que estás mencionando. Sí creo que va a haber mucho más por ahí early access ya embebido en las consolas. Entonces por ahí te vendo el juego antes. Eh, sí, y menos y... descuentos probablemente. Eso también. Y. pero ahora que mencionaste de esto del enfoque a digital y eso, no olvidemos que Microsoft todavía, ti, todavía tiene que anunciar, pero una de las SKUs de SKUs de PlayStation 5 ni siquiera tiene disco. Sí, o sea, el por costo. Eso. El enfoque a los a las copias físicas va a ser cada vez menor y entonces inherentemente va a bajar tu costo de producción, o sea las excusas se caen solas, la puta madre sí. <risa> tipo vas a producir a menos que me vengas con la excusa de que bueno las fábricas van a producir menos entonces van a cobrar más la unidad ponele no te justifica 10 dólares cada copia eh, sobre todo porque no es que vas a tener que pelear más contra GameStops del mundo, GameStop se extinguió chicos o sea se murió hace rato con el coronavirus ya está, eh, lo que queda es todo Amazon y Amazon le da lo mismo si mandas un cepillo de dientes o una pepita de oro Porque lo único que le importa es cobrarte el vídeo eh, Y tal vez un seguro si es una pepita de oro <risa> pero, pero bueno, entonces es como toda la cadena de producción ya está modernizada Entonces esto de los costos tampoco se sostiene por ese lado No sé Métanse el statement en el orto, creo que es todo lo que quiero decir al respecto de esto. Es como cobra lo que quieras, pero no digas pelotudes. <risa> no sé. Sí, a mí personalmente
0: la. me da muchísimo por las bolas, este. Sobre todo la excusa de mierda que están utilizando para. Para hacer, esta, para hacer esta movida y principalmente me rompe todavía más las bolas la, en muchos casos ignorancia del público y en otros casos simplemente la aceptación sin ningún tipo de, de queja ni nada por el estilo también que todavía no se vio mucho al respecto eh, porque no alcanzó digamos canales más masivos de difusión pero eh, yo no creo que mucha gente proteste al respecto y tampoco creo que aunque protesten se logre demasiado
1: no obvio uh, de nuevo a mí lo único que me molesta es eso es el mensaje mentiroso y descarado que dan eh, la plata es como bueno siempre si, yo, vivimos acá nosotros asumimos que todo va a salir más plata siempre <risa> no sé por nuestra culpa o por culpa de otros pero bueno no sé
0: Sí, eh, bueno, en fin, eh, esa fue la discusión del Hot Coffee Nico, ¿cómo puede hacer la gente para contactarse con nosotros y recomendarnos temas de discusión y etcétera?
1: Bien, pueden enviarnos un mail a spreadshotnews.com eh, Pueden escribirnos por Twitter si quieren Spreadshotnews en Twitter, estamos ahí eh, También estamos en Facebook, en facebook.com barra spreadshotnews Y eh, nada, esas son las formas principales de contactarnos Creo que no me faltó nada
0: muy bien, entonces así damos por concluido este Hot Coffee y nos despedimos hacia la próxima sección que es la última sección de este programa en el Special Move Y estamos en el Special mood donde tenemos dos recomendaciones. Eh, Nico, adelante con la tuya.
1: Bien. Eh, una cosa que estuve chusmeando eh, de ratos, así medio de fondo en el laburo, eh, es de la página Escapist, donde está Yatsi y Crosho, eh sí. con su serie de... Eh, cosa, No me sale Zero ahora. Pero que por cierto muy buena la de Last of Us, tiene muchos spoilers, si les interesa guardar con eso. Eh, nada, eh, él y otro chabón cuyo nombre escapa a mi conocimiento y mi memoria tienen una cosa llamada Slightly Civil War. Que aparentemente es en honor a una que tenía Yatsi con Jim Sterling hace mucho que se llamaba Civil War. Sí. <ríe> y bueno, Slightly Civil War es ellos dos en un debate eh, grabado para YouTube en audio... Eh, con algunas gráficas eh, El otro chabón y sí Básicamente se reparten a la, a, Aleatoriamente una posición Ante una discusión del gaming El estilo eh, ¿Es Breath of the Wild el mejor juego del mundo? ¿O es mejor la, el tipo de discusiones? ¿Bien pelotudas? ¿O ¿Es sí. mejor el, el gameplay o la historia? ¿O, sí, o es mejor... Dark Souls?
0: ¿Los juegos tipo Souls necesitan un slider De dificultad sí o no?
1: Sí, cosas por el estilo está bueno porque muchas veces les toca el, la opinión que de la cual no están de acuerdo ni a palos sí. <ríe> eh, y igual tienen que hacer argumentos y, y, y son bastante elocuentes y bien armados en general eh, hasta ahora solo una vez me pasó que era como no puedo creer que no estás diciendo este <ríe> pero bueno mm. tipo que no estás tipo como tratando de telepáticamente imponerle que diga ciertas palabras a chabón. claro solo me pasó una sola vez eh, y algo que hacen que es interesante Pero me molesta un poco Que está en otra plataforma distinta Es que tienen un podcast Que es eh, básicamente lo que piensan de verdad Que no siempre se condice con lo que les toca decir Claro Y una discusión un poco más en profundidad Entonces eh, cuando me acuerdo Los veo en YouTube Y después voy a Spotify y está el podcast ahí Es medio una paja tener que ir de una plataforma a la otra pero está bueno porque a veces me clavo un par de videos en, no sé, en la hora del almuerzo. Y después, durante el laburo, dejo de fondo las discusiones en Spotify. Ponele. Y funciona más o menos bien. Eh, nada, realmente son tipos que saben bastante, bastante elocuentes. Con opiniones que me parece que valen la pena escuchar. Eh, las compartan o no. Y. Y nada, y hablan en una velocidad mucho más potable que las que usabías, si en 0.8. <risa> 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 así que aún sí. Si su inglés no es lo mejor de la vida probablemente los puedan entender. Eh, así que nada, se los recomiendo. Creo que están, están buenos. Bien.
0: Eh, yo por mi parte tengo una recomendación de venida de eh, uno de los últimos videos de Noclip. Donde recomendaron varios canales que se dedican a hacer cosas parecidas o similares a lo que ellos hacen. Eh, el canal en cuestión se llama AI and Games. Eh, creo que Nico también en su momento recomendó ya un video de uh -huh. AI and Games en este caso yo voy a recomendar el video que se llama How Splinter Cell Blacklist Builds eh, Balance for Stealth o cómo Splinter Cell Blacklist eh, construye balance para el stealth eh, es muy interesante porque el chavo mismo dice que hasta el momento de haber hecho ese video solamente había analizado juegos que tenían algunas mecánicas de stealth y no un juego de stealth en sí y entonces este, que le sirvió mucho a él para para poder justamente aprender las similaridades y las diferencias. Está muy bueno el video, como lo plantea y como muestra eh, que, digamos, lo, los diferentes estados de la IA y cómo las la, la diferentes IA reconoce el estado, digamos, de ocultamiento o los diferentes estados de ocultamiento de, del personaje de Sam Fisher. Eh, y después hay otro que también vi después, que es el de, el de Dark Souls, que está también muy bueno. Porque habla sobre todo de lo que es la simpleza de la IA versus lo que el, la percepción de la dificultad de la IA del jugador. O sea, la IA es bastante más simple de lo que muchos jugadores creen y de hecho es bastante fácilmente abusable la IA de Dark uh -huh. Souls. Pero al haber estado promocionado de una forma en particular y al haber, este, y al haber sido entre comillas... Eh, Aplaudido por el término Gitgood y de la gente que se topaba con la entre comillas dificultad del juego y qué sé yo, este, eh, es como que el juego obtuvo medio como ese pedigrí de ser así como este, irremontable y qué sé yo. Y en muchos casos, la IA misma es la que te está ayudando a poder progresar a través del juego. Entonces, es muy interesante como hace medio como ese giro eh, de, digamos, de invertirte la, la posición que puedes llegar a tener frente al juego. Y está, sí, o sea,
1: uno, uno puede tenerle miedo al juego y va a, toni a tonalizar toda la interacción que tengas con él. Porque la realidad es que, desde mi experiencia, todos los Souls siempre me parecieron que eran difíciles a nivel... Eh, las mecánicas de combate eran absolutas, digamos. Esa era la dificultad del Souls. O sea, claro. Te pegan y te hicieron pija. Y es como, está bien, es, si me pegan un espadazo no sé si sobrevivo. <risa> todo bien, o sea... <risa> me parece adecuado <risa> pero bueno o bueno, eh, no sé cuántos de estos tenía el Dark Souls, pero el Demon's a veces era uh, voy a pasar por abajo de este umbral y caí un montón de piedras encima <risa> mío y eso era como, bueno, eso sí es un poco dificultad de, <risa> eh, del juego pero bueno sí. Eh, nada, sí, está está bueno el canal yo no vi tantas cosas ahí vi el que había recomendado hace bocha de Hitman, de Hitman que estaba sí. bueno, y hace poco de casualidad lo volví a encontrar porque creo que no lo estaba siguiendo y me vi el de el de Alien Isolation estaba bueno que, que muestra cómo funciona la IA del alien eh, sí pues mételo bueno ese, mételo en ese es muy interesante
0: ese lo menciona con varios puntos en paralelo con el de el de Spinter Cell.
1: está bien bueno nada ese está particularmente bueno si no lo viste eh, porque tiene como tres IAs distintas, distintas que, que se compaginan para tiene una media como el director del Death for Dead para manejar el pacing del juego. Otra que eh, es más para buscarte, eh, buscar en qué región del mapa debería estar encontrándote. Y otra que es la del Alien de por sí. O sea, claro. el Alien no sabe dónde estás, pero el juego sabe dónde ponerlo y sabe cuándo ponerlo. Digamos. Claro. Entonces es como interesante. Eh, así que nada. Bueno, eh, si quieres le cuento a la gente Cómo puede hacer para seguirnos Dale. Eh, Pueden buscarnos como Spreadshot News En su distribuidor de podcast amigo Estamos en eh, estamos en Google Play Podcast Estamos en Apple Podcast Estamos directamente en nuestro eh, Feed que es SpreadshotNews.com barra podcast Que lo pueden copiar y pegar en su gestor De podcast RSS favorito Y salimos los lunes a las 0.30 Horas ahora eh, Dame Volviendo el a los orígenes Sí. Eh, fuera de eso, nada más. Hoy en día. Nada más. Así que nada, síganos así... si quieren en las redes sociales. Para sí, tanto. También. Eso,
0: este, así es como vamos por finalizado un nuevo episodio de Expression News Podcast. Espero que lo hayan disfrutado, esperamos que se hayan entretenido o se hayan informado. Nos gustaría también saber su opinión con respecto específicamente al tema del hipotético aumento de precios de los videojuegos, cómo lo van sí. a manejar ustedes, qué es qué sienten al respecto. Eh, mm. Sobre todo viviendo en una economía como la nuestra eh, Y bueno, nada, de eso Coméntenos y esperamos, esperamos su, Sus comentarios al respecto
1: Sí, y, y también ¿Qué opinan de las loot boxes Sería interesante Porque no tuvimos tanta conversación para con la gente sí. que nada, nos escucharon hablar a nosotros Es verdad eh, Insisto en que Creo que no es tan relevante como antes para nuestro Para el target Que somos nosotros, digamos Así, super core gamers, ponele. Sí. Eh, pero eh, tenemos oyentes que tienen, eh, no sé, familia o chicos que juegan en su celular, o algunos oyentes que juegan en su celular, que por ahí están todo el día siendo bombardeados por esto. Sí, o amigos o, o conocidos o, que juegan FIFA, sí. PES y o, todo eso. O Neko Bakiani que tuitea cuántos millones de intentos les cuesta salir en un gacha el personaje que quería en su juego no favorito sí. de celular. Sí. Eh, y llegó como a los 600 y pico creo, y no me acuerdo si le, si pudo desbloquear el personaje o no eh, pero nada, ese tipo de cosas quizás eh, tengan alguna opinión un poco más eh, importante Seguro compartir bueno, nos yeah. vemos la semana que viene, cuídense pásenla bonito o lo más
0: bonito que puedan y...